0: Zu Sneaky Money Episode 32, If It Bleeds, We Can Talk About It. Wir hatten eine Predator Filmnacht und darüber wollen wir heute sprechen. Wir sind gerade in der Pause zwischen zwei Filmen vom Fantasy Filmfest. Eben gab es Terri Terrified. Terrified. Und gleich gibt es Master Teil 12. 12 Little is Reich, was mit Sicherheit großartig wird. Auf und jeden Fall
1: was, was Ausgleichendes zum Terrified, because he, this one was really terrifying.
0: Genau, das heißt, wir, wir, haben eine, wir haben eine harte Deadline. Wir haben zwei Stunden Zeit, um das hier aufzunehmen, aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Wir haben Predator geschaut, Predator 2 geschaut und Predators geschaut. Das ist <lacht> unglaublich kreativ äh, von der Titel her. Und viel wichtiger, ihr habt schon gehört, ich bin nicht alleine, die Cori ist dabei. Hallo. Und der Daniel. Hallo. Äh, ja, bei der Filmnacht waren wir noch ein paar mehr, um jetzt mal von Sneaky Monday zu sprechen. Der Tobi kam später noch dazu, genau. zu Teil 3. Und ja, wir hatten noch andere aus der Peripherie der Kinogruppe dabei.
1: Aber von Sneaky Monday waren wir dann zu viert. Genau. Quasi.
0: Und heute sind wir zu dritt. Ja. Uh. Und die Helena musste damals arbeiten und muss heute arbeiten. Buh. Und Tobi auch
1: mit seinem Fake-Job.
0: Ja, ja, Tobi arbeitet. Halt. Anführungszeichen in der Luft sind super hilfreich beim Podcast, ja. Wenn, falls wir ein bisschen lahmer klingen als sonst, dann liegt es daran, dass die alte Liebe uns gestern ein bisschen runtergerockt hat. Wir hat uns
1: richtig halt durchgenommen. Hm. Äh, ja, was, was Cory
0: sagt, äh, gestern war Steampunk-Party und manche von uns haben vielleicht mehr getrunken, als sie hätten trinken sollen. Ihr beide.
1: Ja ja. ja. Lass uns mal Skoll, so stehen, Schwein, ja. ja.
0: Genau, vorgestellt habe ich euch schon, oder? Ja. ja. Ich, ich bin voll bei der Sache. <lacht> ich habe auch keine Intro-Frage rumgeschickt. Ich dachte, dass wir als Intro einfach mal darüber reden, wann wir das erste Mal mit dem Predator in Kontakt gekommen sind. Was die erste Erfahrung war. Cory winkt schon. Ja, Cori ja. Zeigt auf, ich möchte, möchte <lacht> gerne anfangen.
1: Ja, weil ich fand das ganz lustig. Ich habe den super spät gesehen, obwohl ich ähm, auch durch meinen Vater natürlich mit äh, einigen äh, ähm, Schwarzenegger-Filmen in den 90ern in Büringhorn-Böhn, also als, als, keine Ahnung, als Kind oder junger Teenie, ich weiß es nicht gar nicht, was so das typische Alter, wo man noch die meisten Filme sieht, aber diesen einen Film habe ich auch ziemlich lange verpasst und ich weiß noch, das müsste um 2011 gewesen sein, da war ich noch im Wohnheim äh, und da hatte ich mir irgendwie, warum auch immer, mir die DVD gekauft. Und in meinem... Ähm, das erst,
0: Im Wohnheim, du hast... Das war Studentenwohnheim. Ne? Genau, und Ich Studenten klang das ein bisschen, Wohnheim. als wärst du eingewiesen worden.
1: So. Ähm, und ich weiß ja noch, das war, glaube ich, dieses Ersatzzimmer, weil ich doch ein paar Monate länger geblieben bin als damals geplant. Deswegen kann ich mich noch das Jahr ziemlich gut erinnern. Äh, und dann habe ich wirklich diesen kleinen Kabuff mit diesem Film reingeschaut auf meinem Laptop, also die uncoolste Atmosphäre. Und ich war geflasht. Und ich dachte mir so, Scheibenkleister, wie kann es sein, dass mir so ein geiler Film so lange... Äh, also, beziehungsweise dass ich den so verpasst hatte und ich war den richtig gut und ich hatte nicht so viel erwartet, ich weiß auch gar nicht mehr warum ich mir den gekauft habe, hat irgendwie die spontan Lust gehabt oder hat ihr vielleicht was davon erzählt habt und irgendwann gesagt, habe ich mir anguckt und ich war dann hin und weg und hat mir einfach nur Spaß gemacht.
0: Sehr geil, ich, wo, wo du es gerade erwähnt, ha, erwähnt hast ich muss direkt mal notiert es ist es irgendwie so ein Klischee so in unserem Alter dass haben wir alle mit unseren Vätern so Actionfilme geguckt früher? Ich weiß, bei mir war es so. Ja, ich m -m weiß, bei der Helena war es auch ja. so. Die erzählt ja, aber, auch immer, was wir mit dem Vater geschaut haben. Aber
1: nennt mir mal bitte eine Mutter. Also, es gibt immer sicher, es gibt auch solche so coole Mütter, äh, aber die eher ständig Actionfilme guckt. Das ist auch eher die Seltenheit, wenn. Also, ja, auch Mütter, die keine Actionfilme m -m gucken, sind cool, ohne Frage. Aber ähm, meine Mom ist, das ist nicht so ihr Fall. Die war eher für Horrorfilme manchmal ganz gerne dabei, tatsächlich. Oder Bibelfilme.
0: Hey, don't, don't get me started on last Monday. <lacht> das, ja. das, das kriegt er bei
1: Ich, ich, ich habe mich an eine christliche Filmempfehlung <lacht> in unserer äh, Review. Hm. Nee, ja. also mein Papa war auch eher der, der auch Adi-Filme gemocht hat. True Lies hatten wir die Videokassette, die habe ich rauf und runter gesehen. Last Geil. Action Hero. So in dem Dreh.
2: Genau, also ich habe auch Actionfilme mit meinem Vater gesehen. So Stirb Langsam zum Beispiel, haben wir uns beide angeguckt. Hm. Aber meine Mama war tatsächlich der Arnold Schwarzenfänger <lacht> bei uns. Ja, cool. War ja auch äh, Trainer im Fitnessstudio und da kam der halt damit in Berührung und die fand den halt immer ziemlich cool. Geil.
1: Cool.
0: Also was mich halt wundert ist irgendwie, das generell das bei uns allen, so weil jetzt Väter und Mütter vielleicht jetzt auch noch hingestellt, dass die einfach alle auf diese Actionfilme standen, ja, das mhm. ist irgendwie so, man könnte ja auch ganz andere Filme mögen und die reinbringen oder keine Filme, aber also das ist bei uns allen ja so, dass die Eltern und besonders die Väter halt diese, mhm. diese Jetzt nicht unbedingt richtig geilen, aber mega lustig, sympathischen Actionfilme damals geschaut haben. Ich frage mich halt nur, ob das einfach alle, wirklich alle waren oder ob vielleicht ist das so ein Erziehungsding, dass daraus werden dann Nerds, ja. Ich
1: da
0: echt. Weil ich weiß, also Man müsste ja
1: nachfragen, weil bei äh, Gleichaltrigen zum Beispiel, die äh, eben keine Nerds sind, wie das bei deren Eltern? Ja. Welchen Einfluss hatten? Der äh, Medienkonsum. Die ja, genau. Weil ich meine, auch oftmals ist es ja mit der Musik, finde ich, dass äh, die, die Eltern oder vielleicht auch in dem Fall, je nachdem, der Vater einen entsprechenden Einfluss darstellt auf die Musik. Weil mein Papa war es auch so, der großer Fan von Queen, Michael Jackson, of course, und, und äh, Peter Gabriel. Das sind auch Interpreten, die ich heutzutage immer noch sehr, sehr lieb habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir, dein Vater ist ja auch ein großer Rock-Fan. Wobei das war jetzt nicht hauptsächlich deine Richtung, Dani, oder? So ein bisschen hast du mitgenommen, aber du warst jetzt ja. nie so hin und weg dafür
0: ich meine, eher noch so, also auch, also ich weiß, mein Vater, ich glaube bei, bei Helenas Vater war es ein bisschen intensiver, bei meinem auf jeden Fall so, der hat das halt alles geguckt, aber er war jetzt absolut kein Filmfan. Mhm. Ja, er hat sich jetzt halt hingesetzt, dann war sich auch nicht sicher, ob er den Film hier schon fünfmal gesehen hat oder ob er den gerade zum ersten Mal guckt und fand das aber eigentlich einfach immer cool, wenn Leute halt 90 Minuten auf die Fresse kriegen von Chuck Norris oder mhm. Schwarzenegger oder Van Damme oder mhm. Dolph Lundgren oder Sylvester Stallone, egal wer. Ähm, und ja, wir zelebrieren ja Filme so ein bisschen mehr, aber ja, ich finde es find spannend. Machen, machen wir, glaube ich, mal, ich mal einen Sonderpodcast drüber machen. <lacht> Vielleicht nachdem wir Daniels Politik-Podcast irgendwann aufgelaufen haben. Genau. Schön, dann merke ich direkt, da wirst du wieder wach. <lacht>
1: <lacht> wir können ja mal so überlegen, so ein 80 er jahre actionfilm Abendpodcast. podcast
0: Als hätte ich das schon... <lacht> ich Tatsächlich, ich habe es immer wieder überlegt. und Wir können ähm,
1: Arnie Abend machen dann. Hm.
0: Genau, das ist der Punkt. Ich habe auch immer über einen Arnold-Abend mhm. nachgedacht, aber dann war es immer so, dass die meisten Arnold-Filme ich dann eher noch irgendwo anders mit reinnehmen würde. Also so wie jetzt mhm. Predator oder Terminator würde ich dann ungern da zeigen. Ja, klar, natürlich. Aber, aber du, du hast auch genug standalone -Sachen. Gerade
1: die, ich wollte gerade sagen, True Lies oder The Last Action Hero, die passen ja auch gerade in dieser 80er Jahr oder in frühe 90er. Das war ja diese, diese Hochzeit von Arnie, wo halt eben großartig Action und äh, Comedy äh, verbunden hat. Ja. Und da auch wirklich willst,
0: das willst, Um das Ganze hier wieder on track zu bringen, willst du erzählen, deine erste Predator-Erfahrung?
2: Meine erste Predator-Erfahrung? Ich weiß es echt nicht mehr so genau. Ich kann es wirklich nicht mehr sagen.
1: Bei Malte. <lacht> die DVD okay. von mir.
2: No, also das, nee, kann ich nicht mehr. Das Na gut. gut so gerne. Ich glaube, das war auch relativ spät, dass man müssen wir die mit dir zusammen gewesen vielleicht, sein.
1: Weil, als ich die DVD mitgebracht hatte. Das ja, aber vielleicht habe ich es
2: vorher schon mal gesehen gehabt, mhm. aber nicht mehr bewusst einfach so.
1: Nee, jetzt der aber Held es
2: war. Interessant aber gewesen. es war auf
0: jeden Fall ein Predator Film, nicht kein nicht Spiel oder. Nee, nee. Alien vs. Predator. Ja, so doch, das kann
2: sogar später? wirklich sein, weil das, diese Spiele gab es ja früher, zu unserer Schulzeit noch. Alien vs. Genau, Predator. Genau, da konnte ich es halt nicht einordnen. Ja, wahrscheinlich kann ich es daher dann schon mal. Hm. Aber dann, die Filme habe ich wirklich erst später gesehen. Okay.
0: Also, How is
1: it in your case, Malte? Ja,
0: also meine, meine Geschichte, zum es war der erste Predator-Film mit meinem Vater zusammen. Und ich habe ihn tatsächlich so gesehen, wie man ihn eigentlich sehen müsste. Ich Kommen komme natürlich bei Predator gleich auch noch drauf, aber der Film würde halt wesentlich spannender sein, wenn es die Eröffnungsszene nicht geben würde, wo mm. quasi vorweggenommen wird, dass, dass es um Alien geht. Ich bin halt in den Film reing reingekommen, mein Vater saß halt im Wohnzimmer, hat das Ding geschaut. Ähm, er, das ist halt ein bisschen plot wie immer, wenn du sowas guckst, halt nur so lose gefolgt und ich kam halt rein und da waren sie halt schon im Dschungel. Mm. ich so, cool, was ist denn das? Äh, was ist denn das für eine komische Kamera manchmal? So, also, ja, irgendwie haben die da wohl eine Wärmebildkamera, die mm -hmm. wird kommen oder... Mein <lacht> Vater hat halt auch wirklich gar keine Ahnung, <lacht> Und mhm. deshalb war das halt wirklich so perfekt für mich. Und ich war mega geflasht, als dann auf einmal zum Schluss dieses Alien da stand. Weil ich, also zu dem Zeitpunkt war ich war noch, das musste in der Schulzeit gewesen sein. Also ich hatte wirklich keine Ahnung, was Predator ist. Mhm. Und habe auch in dem <lacht> Film null mitbekommen, weil das ganze Foreshadowing, das, da war ich halt nicht im Raum, als das stattgefunden hat. Und ja, das war echt ziemlich cool. Und seitdem wirklich immer Fan gewesen. Also ich habe dann... Den, den ersten habe ich wirklich nur so ein-, zweimal gesehen. Ich habe eine besondere Beziehung zum zweiten Teil tatsächlich. Kannst du weil, den nee, ich dir erzählen. Ich habe mir den auf VHS damals in, in London gekauft, auf Klassenfahrt. Und es war dann halt einer der wenigen Filme, die ich dann, in, bevor ich wusste, dass es OV heißt, also in OV hatte. Und habe den deshalb rauf und runter geguckt. Und der war auch noch ungeschnitten. Das war halt... Total cool. Das ist so eine meiner ersten, ersten Videokassetten, die ich mir selber importiert habe. Hast du den noch cool. in irgendeinem äh, Tresor stehen? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das Video noch habe, ehrlich gesagt. Also, ich habe die äh, Videokassetten stark reduziert. Mhm. Ähm, ich habe noch die Freitag der 13. Teil 1 bis. <lacht> 1 bis 8? Oh, ne, 1 mhm. bis 9 auf Videokassette die ich mir in den USA einen Blockbuster gut wo ich völlig ausgeflippt bin, weil
1: also
0: ich war halt da, bin so durch die Bargain bin gegangen und dann gab es irgendwie einen Freitag der 13-Film. Ich so, boah, geil, Freitag der 13 Und er kostet 3 Dollar. Ist ja irre. Und gekramt und boah, da ist noch einer. Und <lacht> irgendeiner von den Mitarbeitern hat das mitge mitgekriegt und meinte dann, ja du, wir haben da hinten auch noch mehr. Also ich, wir können ja auch einfach das ganze Set geben mit allen Filmen. Ich so, What the fuck? <lacht> und dann ich, bin ich rausgegangen Geil. grinsen mit Freitag der 13. Teil 1 bis 9 und habe dafür irgendwie 30, 40 Dollar bezahlt. Also damals halt unendlich günstig für alle Teile, ungeschnitten, yeah. aus den USA importiert. Ich hatte neu meinen Videorekorder, der NTSC-fähig war. Das war Ach, Wahnsinn. Ja. Wann war das ungefähr? Das muss so Ende Realschule gewesen okay, cool. sein, 10., 9., 10. <lacht> Klasse. Irgendwie so in, in dem Dreh, also jetzt vor... So 20, 20 Jahre. Jahren. <lacht> und zwar, das war total krass. Und ich meine, heute so Binge-Watching ja, ist ja jetzt total üblich. Mm -hmm. Aber damals wirklich dann auf einmal alle neuen Teile einfach so zu haben und gucken zu können, war total krass.
1: War Geburtstag, fünf Jahre auf einen Schlag.
0: Ja, ja dann habe ich mich halt mit mit Nordfreunden, also ich glaube hauptsächlich mit Chrissy halt getroffen, und haben wir einen nach dem anderen geguckt, bis auf... Teil 3, der ist immer noch eingeschweißt, den hatten Wo? wir schon in Deutsch gesehen. Den fanden wir so kacke, dass wir den nie wieder sehen wollten. <lacht>
1: Aber trotzdem die VHS gekauft.
0: Ja, ja, Und ich habe tatsächlich jetzt zum ersten Mal auf Blu-ray ähm, die Filme wieder geschaut, nachdem ich wirklich damals die VHS hatte und dann nie wieder gesehen habe. <lacht> ja klar, und
1: ist
0: Ja, doch. Sehr cool. Ja, jetzt habe ich schon Teil 2 und erzähle ich, ich, wann ich Teil 3 das erste Mal gesehen habe, erzähle ich dann später. Ähm,
1: wie viele gab es denn eigentlich jetzt nochmal von Predator? Wir haben jetzt so wie gesagt, nur eins, zwei und dann das Remake von, was war denn das, 2010? Das ist kein Remake. Okay, das ist kein Remake. Den, du hast den, den, den Film
0: doch gesehen. Sie referenzieren ja, ja, ja. ja sogar auf Teil 1. Ja, ja. <lacht> ich
1: wusste jetzt dann auch, habe ich vergessen. Ja. Und dann müsste ich wie ich es anders bezeichnen hätte. Ja, das ist gut. Aber wie viele gab es denn sonst? Es gibt den? nur die drei. Es gibt nur die drei, Die gut. drei
0: und dann gibt es die ähm, Aha, Alien vs. Predator. deswegen hast du den als dritten die genannt. Die die, aber, also diesen Kacke sind nicht in der Kontinuität drin und so weiter. Es gibt halt ähm, Predator Comics ohne Ende, oh. Predator gegen alles Mögliche. Warte doch noch kurz mal so. Ja, kurz. ja, ja.
1: Bisschen auf die Pause.
0: <lacht> äh, und ähm, genau, Videospiele gibt's es auch. Ähm, zu Predator 2 gibt es zwei Spiele. Ich glaub, es gibt Welche auf,
1: Konsole nein, war das?
0: Es gibt eins, ich glaube, auf dem Mega Drive und auf dem Master System, mm. weiß
1: ich nur. Die
0: waren auch ganz okay. Und, aber hauptsächlich gibt es halt super viele Alien vs. Predator Spiele. Die sind, da gibt's Mhm. eins auf dem Super Nintendo, was unglaublich schlecht ist und trotzdem pervers teuer mittlerweile. es hat ein ziemlich geiles Cover. Mhm. Dann, also das sind, das sind alles so, das sind so, so ein Side-scrolling-Brawler, so, ein Side -Brawler, so mhm. Streets of Rage, Final Fight. Und es gibt einen Arcade-Automaten. Ich meine, der ist auch von von Capcom. Und mhm. Ist so einer. Der beste Brawler da draußen und es gibt halt keinen Re-Release, weil Capcom die Lizenz halt nicht mehr hat und damit mhm. ist das Ding halt total verschollen.
2: Mhm.
0: Der ist, glaube ich, der muss aus den späten 90ern sein. Den feiern eigentlich alle im Netz ohne Ende. Ich habe auch, ich habe den tatsächlich, ich habe den irgendwann mal angespielt, als ich in den USA war und fand den total geil. Und bei meinem ersten Japan-Trip war ich dann, habe ich den halt in der Arcade gesehen und ich war halt mit meinem Kumpel Hiro da und ich so, alles klar das spielen wir jetzt durch. Hab <lacht> übertrieben viel Geld halt in 100 Yen Münzen. Ich so, Hero, wir setzen uns jetzt hier hin, wir gehen nicht eher weg, bis wir das, das Ding haben. Da haben und haben wir wirklich das dann von vorne bis hinten durchgespielt, weil ich einmal alles <lacht> sehen wollte, weil dieses Spiel einfach so cool ist.
1: Ja, geil. Wie lange habt ihr gebraucht? Ich war, ja, wir werden nicht. so
0: dreiviertel Stunde oder so. Also das ist jetzt, oh, das, das dauert dann. nicht ewig. Du musst halt eine Menge Geld reinschmeißen. und halt <lacht> <lacht> nicht sterben. Ja, oder nicht sterben. Aber das ist relativ schwer.
1: <lacht> Hiro war auch gut genug, der sein Mithalten konnte. Ja, der
0: ist definitiv besser als ich, auf okay. jeden Fall. Ja, genau, es gibt noch, boah, es gibt, glaube ich, noch einen Alien vs. Predator Lightgun-Shooter auch in der Arcade. Mm. Ich glaube, den habe ich, hab ich auch durchgespielt. <lacht> ähm, dann gibt es die Ego-Shooter auf dem PC, einen älteren, den neueren von Rebellion, die waren auch ziemlich gut. Dann gab es das Alien vs. Predator auf dem 3DO, was mittlerweile halt auch mega gesucht ist. Und wenn, also, eins, eins der wenigen, es ist so semi-gut. Und es ist aber halt ein krasses Lizenzspiel auf einer Konsole, die keiner hat und deshalb hm. relativ wenig produziert wurde und deshalb halt mittlerweile auch teuer, teuer und gesucht. Ich glaube, es gibt noch ein Echtzeit-Strategiespiel auf Xbox. Cool. Und, und
1: da gab es noch... Aber halt ja, alles Alien vs. Predator-Sachen. Ja, ja, ja.
0: Weil das, das ging halt in den Comics ab ohne Ende und dann gab es halt viel, viel später dann die Filme, die halt kacke waren, aber zu Predator selber gab es sonst glaube ich keine. Doch es gab noch ein Xbox-Spiel, was auch richtig richtig schlecht war. Oh, okay, so ein 3 d action advent open world spiel würde man wahrscheinlich heute sagen. Mm. Und das war aber unglaublich schlecht. Ich hatte letztens ein Review dazu gesehen. Ich dachte, boah cool, da gibt es noch ein Spiel. Das muss ich mir holen. <lacht> wow, sogar also der Typ, der es hat, konnte auch nicht glauben, wie schlecht <lacht> das Spiel ist. Ähm, ja, das war schon so ein, so ein, so ein retro review deshalb muss man sich nicht holen. Also wie gesagt, das Megadrive und Master System Spiel, ich bin mir Master System nicht ganz sicher, kann auch sein, dass es nur Megadrive ist. Das würde ich gerne nochmal noch mal nachholen, ansonsten sind die Sachen eigentlich alles Alien versus Predator. Mhm. Ja, okay, dann würde ich sagen, gehen wir in die Pause und mhm. fangen dann mit dem, mit dem ersten Film an. Yeah. If it bleeds, we can kill it. Das ist die, das ist die beste Tagline. Er <lacht> hat, glaube ich, auch zehn verschiedene, aber das war die, die für mich zumindest am meisten heraussticht.
1: Zehn Taglines hat er Film? Nein, nein, nicht zehn. Er also hat so. gleich, sieben
0: verschiedene, also es ist öfter mal so, dass Filme halt mehrere Taglines haben. Okay, und dann, ähm aber das
1: ist auch die einzige, die jetzt so spontan mir einfällt. Aber der Film hatte ganz viele ähm, coole Sprüche. Get to the
2: chopper.
0: One-Liner, ja, einige, äh, erschienen 27. August 87 in West Germany, was ich immer liebe, aber wie ich auch <lacht> jedes Mal betone, vielleicht sollte ich das. Aber ja, ähm, und Corey erzählt mal, worum es geht.
1: Ja, genau, der Film steigt ein, soll man die das Vorstellung diesmal weglassen? Oder Vorstellung okay? von was? Egal. Äh, der Film äh, steckt ein, wir lernen... Äh, wir du meinst
0: halt das ah, Intro mit dem Spaceship. Man sieht kurz, wie ja. dem Raumschiff auf die Erde fliegen. Und Aber
1: dann vergisst man eigentlich auch schnell, worum es geht, ja. weil im nächsten Schnitt äh, siehst du dann halt im Helikopter, der dann irgendwo in einem sehr... Wo war das nochmal genau?
0: Wo, ist, wo es das sein sollte? Im südamerikanischen Dschungel ja.
1: landet und dann ähm, sieht man schon drin im Helikopter sitzen einen ganzen Haufen harter Kerle. Und der coolste ist dann der, der sich dann auch die Zigarre anzündet, als der Helikopter gelandet ist und gemächlich rauskommt. Und dann sehen wir die volle Bandbreite von einem Schwarzenegger aka Ak Dylan oder äh, nee nee Entschuldigung, jetzt äh, der Dutch, major Dutch Shaver.
0: Fun, fun Fact zu der Zigarre. <lacht> Arnold durfte sich mm -hmm. im Hubschrauber aus Sicherheitsgründen und Brandschutz keine Zigarre anzünden. Diese Zigarre, dass sie geglüht hat, war tatsächlich ein optischer Effekt.
1: Ah nein! So In
0: einem Film, der hat wirklich nicht, nicht so viele Effekte
1: hat eigentlich. Mhm. Krass. Genau, und äh, er und, und dieser Dutch äh, Schwarzenegger und seine äh, Begleitung, seine anderen Kollegen und harten Soldaten äh, ähm, das ist eine Special Force Ops Gruppe und die wurden gerufen von seinem ehemaligen Kollegen oder Bekannten, der mittlerweile für die CIA arbeitet, den Dylan, gespielt von Carl Weathers, aka Apollo Creed in den Rocky Movies, und ähm, sind für eine Rettungsmission beordert worden. Die sollen dann, was war das nochmal, irgendwie
2: Minister von einer verbündeten genau. südamerikanischen Regierung retten.
1: Genau, die irgendwo im Dschungel verschleppt oder <lacht> entführt worden sind. Genau. Und
0: zu erwähnen, wie männlich ah, ja. dieses Team ist. Also, man, kann, man kann das nicht einfach so stehen lassen, glaube ich. So. Die können wir auch. Ich, ich dachte gerade, du bringst die weibliche, wenn du das rein ist so ein bisschen homoerotisch.
1: Ja. <lacht> das finde ich gerade halt umso besser, wenn ihr eure äh, Manly Love also, abgibt. Also,
0: gerade, also wenn, wenn, wenn Dutch und Dylan, also Anna Schwarzenegger <lacht> und Carl Weathers aufeinandertreffen, gibt es halt den männlichsten Handschlag der Welt. Wenn man es auch so nennen will, mit den. Ab, prall gespannt selbst <lacht> einfach wow also mehr Testosteron geht gar nicht
1: ich weiß gar nicht man müsste mal eigentlich mal überlegen was war da der Film wo der Arnold Schwarzenegger am <lacht> am breit quasi war von seinem von seinem Muskel her weil der Film äh, irgendwann später läuft ja noch die ganze Zeit oben ohne rum <lacht> und du denkst also selbst nicht nur ich als Frau hab's gelernt aber selbst ihr seid ja die ganzen Abends <lacht> Wobei,
0: da wurde ihm aber so ein bisschen von Carl Weathers die Show gestohlen, weil als der da drin <lacht> war, <lacht> diese war At so, dieses oh, Atmen. atme Junge. Atme. <lacht> das wirklich die, diese, diesen Muskelberg gesehen. Und also mhm. wenn man äh, Sachen, wenn man so Making Offs und so über den Film schaut, ist es auch was, was echt immer wieder betont wird. Das ist halt. Also das ganze Team, die ganzen Schauspieler von Arnolds Truppe, das sind alles so krasse Muskel-Macho-Maschinen und so soll es halt auch am Set zugegangen sein. Alle sind morgens aufgestanden, haben halt sind halt ordentlich pumpen gegangen, um, <lacht> und, um zu gucken, wer der, der krasseste von allen ist. Scheiße. Und ähm, also da gibt es wirklich also Stories ohne, ohne Ende dazu. also cool man sich muss, muss schon ziemlich männlich abgegangen sein. Es ja. ist,
1: äh, du hast auch bestimmt hier die äh, Audiokommentare dir mal reingezogen von der Blu-ray. Würde ich da auch etwas erwähnen? Ja, ja, klar. Also, so also sollte ich mir das ich ich, mal, wenn ich da Interesse habe, das noch mal ein bisschen mehr ja, zu verfolgen, äh, da mal rein. Auf hin. jeden
0: Fall. Also okay. es ist sehr, 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 sehr unterhaltsam.
1: <lacht> sehr cool. Genau, jedenfalls äh, nach dem männlichsten Handshake Ever ziehen die dann los in den südamerikanischen Dschungel und bemerken, also das ist auch eine ganz lustige Truppe, also wie gesagt, der, äh, neben dem Arnold Schwarzenegger als Anführer, dem Carl Weathers, der ja auch ehemals dazugehört hat, oder wie war das, hat also, auf jeden Fall früher mal mit ähm, Schwarzenegger zusammengearbeitet. Und dann gibt es noch den Mac, gespielt von Bill Duke. Ähm, und wie haben wir es gesagt, im Film wird er immer noch also der wird er immer noch schwärzer. <lacht> Irgendwo siehst du das gar nicht. Ähm, hast du letztens auch in Mandy äh, gespielt, den ne? Nicolas Cage-Film, den wir jetzt auch Fan mm, der genau. ähm, Fantasy-Filmfest ja. gesehen haben. Das fand ich ganz lustig. Und immer, immer wieder in den 80er-Jahren und später auch äh, kleine Re Nebenrollen gehabt hat. Dann hat ihn auch bei Black Battlestar Galactica gesehen. Der ist auch schon sehr... Ich sag mal nicht... Sehr, sehr, also alle Kerle sind ziemlich roughcore, würde mal sagen. Also so richtig harte... Kerl, dann haben wir noch den, den Blaine. War das der mit der. Welcher war das denn nochmal? Da, da war auch ziemlich, der Schauspieler war ja auch, glaube ich, ziemlich stolz auf seine Muckis, dass sein, äh, seine Arm, Armeslänge an Muskeln sogar ein bisschen breiter war als die von Schwarzenegger.
0: Das war doch, über der, wo Schwarzenegger ihn verarscht hat, ne? Also hey. die, die, die Story, so wie sie, so wie sie geht, ist, dass, es gab Kostümfitting fitting ja und äh, da hat er halt gesehen, boah geil, ich habe meinen Bizeps irgendwie 4 Zentimeter mehr als Arnold's und äh, hat ihm das halt ganz stolz erzählt. War das und
2: der MG-Typ, oder? Ja, das ist der MG-Typ, ja, genau. Okay. genau. Und
0: dann geht die Story halt so, dass Arnold, bevor er zu denen gesagt hat, die sollen ihm ein anderes Maß von Arnolds Bizeps sagen, ah, der, damit er gut. tatsächlich, also damit er, er verarschen kann. <lacht> okay. Hm. Weil tatsächlich hat Arnold Schwarzenegger natürlich die dicksten Arme gehabt. Also, das ja,
2: wie könnte es auch anders wie sein.
1: Genau, also da hat wir schon geschrieben, also man kann auch teilweise die jeweiligen Herren am Westen und ihren Waffen auseinanderhalten. Wobei der, der, eben der Blaine, auch mein Lieblingsspruch von ihnen: Hey Junge, du blutest! Hey, ich habe keine Zeit zu bluten! Ja, äh, äh,
0: das ist der Klassiker.
1: Genau, und der hat auch die Klasse, also die, die MD war auch sehr, sehr laut.
0: Ja. ja, und der nächste ist Billy, der äh, Native American. <lacht> und da bei, bei ihm ist die Story halt so, dass, ähm, dass er am Set einen Bodyguard dabei haben musste die ganze Zeit. Aber der war da zum Schutz von den anderen, weil er wohl dazu neigt, sehr aggressiv zu werden. Auch, und er hatte, glaube ich, auch ein Alkoholproblem. Und deshalb, um, damit der Film versichert werden konnte, musste halt immer jemand dabei sein, um auf ihn aufzufassen, wow. damit er keinen Scheiß macht. Also das, waren schon, das war schon eine Gruppe von krassen Typen. Ja. Mhm. Im Film ist der sagen. mega
2: ruhig, oder? Ja,
0: ja aber hey man kann sich das gut vorstellen und hm. ich meine, auch wenn es ein Klischee ist, so ein Native American Alkoholproblem, vielleicht die Story klingt leider glaubwürdig, ja. Ähm,
1: aber ja. Auch sehr lustig, weil der war vorher, glaube ich, so ein soft star und ja. hat sich dann Jahre später dann in der Politik auch versucht, also von, von der einen, zwei ja, Extremen, dann in die dritte
0: ich sag mal, so ein bisschen passiv-aggressiv und so als Politiker würde heute ganz gut reinpassen. Ne? Ja, stimmt.
2: Wir haben so mal irgendwie das gesehen, irgendwie der, der Arnold ist ja ein Gouverneur geworden von Kalifornien, der andere von Minnesota. Das oder?
1: war der, der der Blaine, genau. Ja, der Jess Ventura, ja.
2: Und andere haben sich beworben, drumherum, wie gerade genau, gesagt hat. Genau. Ja. aber haben
0: halt nicht gewonnen.
1: Ja. Dann haben wir noch den Poncho. Das, das war der, der Schmale, der als äh, letztes Stück quasi Er hat so ein schmaleres Gesicht gehabt. ja, ja. Hawkins und es wird wahrscheinlich der mit den dummen Witzen gewesen sein.
0: Genau Hawkins und Hawkins gespielt von Shane Black, ja. der jetzt ja. gerade den neuen Predator Upgrade ins Kino gebracht hat. Also er ist auch auch Regisseur gut. mittlerweile. Ja.
1: Und damals war ja auch, ähm, was hast du gemeint gehabt, der war auch äh, Autor?
0: Ja genau, also er war, Sc er war Screenwriter, hm. er hat nicht das Predator-Skript geschrieben, aber hat einen Rewrite gemacht, einer von vielen, das wurde halt viel rumgereicht und die, ich meine die zwei Typen, die das Skript ursprünglich geschrieben haben, waren eigentlich keine professionellen Screenwriter, die hm. haben das nur über Beziehungen halt ähm, durchgekriegt, dass es überhaupt jemand bei 20th Century Fox gelesen hat und äh, also die, die Story ist, dass sie Shane Black halt am Set haben wollten, nach den ganzen... Äh, Nachdem es halt wirklich ziemlich viel Trubel gab um das Skript, damit er zur Not das Skript halt noch anpassen kann und verbessern kann, falls es nötig wird, falls du bei des halt merken, es ist doch scheiße. <lacht> und ähm, ja, deshalb ist er halt auch der Einzige in der Gruppe, der halt irgendwie kein Muskelberg ist, sondern eher so ein normal, mehr oder weniger normal gebauter Typ. Ja.
1: Ist aber auch ein bisschen, äh, also mir ist es nicht so direkt aufgefallen, aber eben, weil du von ihm ähm, nicht so viele Aufnahmen hast, ja. Und der auch, ich meine, das kann man ja kurz vorweg spoilern, der Film ist ja auch schon alt genug, der überlebt nicht so lange, sodass du dann auch irgendwann später nicht mehr oben ohne oder ohne, ohne Jacke siehst. Die anderen ziehen sich ja irgendwann im Laufe des Filmes ein bisschen aus teilweise. Und dann siehst du halt eben auch die entsprechende Intensität deren Körper. Ja. Und bei dem ist es mir eben aufgefallen, dass man es nicht... Was beim Ausziehen
0: halt krass ist, ist die... Also der Film, man sieht ja auch, die schwitzen halt alle die ganze Zeit übertrieben hart, ja. Ist immer so aus. als hätte man ihr gerade einen Eimer Wasser ins Gesicht gekippt. Und das Problem war aber, gedreht haben sie, ich glaube, im Winter in Mexiko und es war schweinekalt. Also ja. so kurz vor, also dass man den Atem nicht gesehen hat, also wenn es noch keine Minustemperaturen gewesen sein, mhm. die meiste Zeit zumindest. Aber das war, glaube ich, nicht so angenehm. Du ja, hast du aber erzählt, die waren alle irgendwie krank dann. Ja, ja. Diarrhea. Das hat ja
1: eher mit äh
0: mit dem guten Essen zu tun. Genau, und Kevin Peter Hall, der den
1: Predator spielt
0: und wie halt die Geschichte, die eigentlich alle kennen, ja, ursprünglich sollte es von Damme sein, ursprünglich sah das Kostüm mega behindert aus. <lacht> ähm, zum Glück ist es dann Kevin Peter Hall gegangen und der hat auch ein Cameo, ist der Helikopterpilot. Ich weiß leider nicht, welcher Helikopterpilot. Ich. Das Tier. Aber einer von den Helikoptern. Nee. <lacht> Kevin Peter Hall ist ein ziemlich großer, schlanker äh, Afroamerikaner. Genau. Okay. Er muss ja groß und schlank sein, also weil das kannst du ja nicht dieses Kostüm um ihn um herum ihn mhm. basteln. Und ja, ich glaube so an, an Fun Facts zum Predator selber. Ähm, ich weiß, wie, heißt das, wie heißt denn der Scheiß auf Deutsch, den der Predator im Gesicht hat? Ich, Im Englischen sind es Mantels, aber ich weiß
2: nicht. Mandibeln. Es,
0: ja, was?
1: ja?
2: Stimmt. Ja. Das ist, was Ameisen haben. Genau. Das die, wie heißt das? Das die Zangen, die du im Gesicht hat als Kau- und ja, Schneidwerkzeuge. Ja, ist, man Mandibeln.
1: Weiß aber nur, weil du dieses Ameisenbuch gelesen hast. Genau. Habe ich noch <lacht> Hab nie gehört.
0: es sehr passend, sowas zu wissen, weil man ein Ameisenbuch gelesen <lacht> hat. Der, der Punkt ist, also die Idee dazu kommt von James Cameron, weil er ähm, mit den, ich weiß gar nicht, was, mit dem Regisseur glaube ich zusammen im Flieger saß und gesagt hat: ey, mach doch so und so. Ähm, und Stan Winston hat die Effekte gemacht, beziehungsweise das Team von, von Stan Winston. Das war ähm, Hast du denn Winston, oder? Oder war es Greg McIntyre? Ich, ich meine, es war Stan Winston. Ich hab das Scheiße erzählt. Und es war halt auch ziemlich äh, ziemlich gerusht. Also wirklich, die Produktion war halt schon am Laufen. Es gab mhm. ja ursprünglich dieses andere Kostüm Und dann haben sie halt damit angefangen. Mhm. Und es war, deshalb damit war halt auch alles Kacke. Und es wurde halt sehr spontan gemacht. Und es war so für Kevin Peter Häuser, dass er fast ohnmächtig geworden ist. Weil es war halt super... Heiß teilweise, auch teilweise super kalt, und dann musste er halt im Wasser stehen die ganze Zeit mit diesem Scheißkostüm. Das waren die denkbar schlechtesten Voraussetzungen, um das zu machen. Und auch die, die Wärmebildkameraaufnahmen und die, ah, ja. wo der Predator ähm, quasi unsichtbar ist, ähm, das war halt auch, das sind keine digitalen Effekte, das sind alles optische Effekte und das war hm. mega, mega aufwendig, damals das so zu machen. Ich glaube, <lacht> für die Predatoraufnahmen haben sie dasselbe, einmal mit... Kostüm und einmal ohne gefilmt und dann legst du das übereinander und dann ist es halt leicht verschoben an der Einstellung, weil mhm. du es einmal leer hast und was auch immer. Also mega aufwendig, was halt heutzutage ein super, super einfacher After Effects äh, Job ist. Ähm, aber damals war das richtig krass und so wurde halt einfach so nebenher irgendwie eins der ikonischsten Filmmonster mhm. aller Zeiten geschaffen.
2: Als Ellen haben sie halt echt gut hinbekommen. Das war, war überzeugend. Das Du es heute noch genauso bringen und es wird nichts verlieren.
0: Ja, machen sie ja auch. Ähm, wobei es, die Filme trotzdem einiges verlieren, leider. Ähm, aber das stimmt genau, was du sagst. Das Design ist ja auch, es ist immer mal, es wird immer ein bisschen verändert. Irgendwie, warum auch immer, wir wissen alle, warum auch immer, die, die seine, seine Handklauen werden immer länger. Ähm, <lacht> ja, ja, irgendwie kompensiert da wahrscheinlich. Aber so grundsätzlich funktioniert der einfach so gut und ist auch irgendwo schon in sich schlüssig.
2: Der Jäger. Und sie sagen es kein einziges mal im ganzen Film.
0: Das stimmt. Erst im zweiten. Ne? Ja, genau. Das
2: Weil Malte hat mir mal beigebracht, du musst immer den Filmtitel ähm, in deinen Film einbauen, dass das irgendjemand ausspricht, aber Predator sagt niemand The Predator.
0: Ja. Und das, obwohl es so ein klischee beladener 80er-Jahre-Action ja. ist. Ne? Sie, sie
2: sagen es auf Spanisch irgendwann mal. Ja. Irgendwie der Terror oder
0: sowas. Ja. Terrorjäger. Viel, viel Spanisch, ähm ohne Untertitel. Mhm. Ja, stimmt. Was, was aber eigentlich ganz cool ist. Und ja. Man, man versteht es schon. Es kommt immer Mordetos Mord und so. <lacht> und so davor. Ist die Sache schon klar. Nee, also ich glaube, vielleicht sollten wir noch so ein paar Set Pieces aus dem Film erwähnen. Also wo sie finden dann das Gefangenenlager, wo aber nicht das ist, was sie vermutet haben. Mhm. Und, aber das wird in einer Actionsequenz <lacht> auseinandergenommen. Wow. Also... Und de, also es ist halt einfach so eine Szene, wo das ganze Team konstant schießt und auch konstant alles Mögliche trifft. Hauptsächlich Typen, ja. aber auch Fahrzeuge und Häuser. Und selber werden sie natürlich nie getroffen,
1: die, wenn also die anderen doch, noch doch, zum der Schießen kommen. He, hey, Dude, you're bleeding. Ja, Fleischwunde. Das
2: ist halt der klassische Actionfilm aus den 80 ja. genau.
1: aber macht Spaß. Und das ist halt auch gerade so spannend, so wie du gerade angeteased hast. Ähm, die entdecken dieses Lager und haben halt eben äh, die, die äh, Entführung erwartet und merken das ist was ganz anderes waren auch irgendwie auch Russen teilweise dabei was war das, eher, das sind oder? immer Russen ja. immer oder Russen. damals in den 80er richtig weil
2: die haben ja alles finanziert was gegen die Amerikaner geht deswegen
1: genau und dann denkst du halt auch äh, ja du, du bist ja erstmal kriegst so eine falte Fährte quasi ausgelegt weil du denkst okay das ist jetzt eher in die Action Richtung und du fragst dich, okay was was äh, versucht so tuscht gerade der, der Dylan äh, und denkst es geht in die, in die Action Richtung und so weiter und wir sind nur ganz kurz mit, der Wärme, mit diesen Wärmebildern äh, ein bisschen rausgeholt aus der bisherigen Thematik und dann merkst du, irgendwas stimmt da jetzt nicht. Wir haben ja auch vorher, bevor sie dieses Lager gefunden haben, auch bestialischen stellte Leichen in den Bäumen hängend gefunden, wo sie auch gedacht haben, boah, das sind ja richtige Arschlöcher, die <lacht> <lacht> die, die sogar bekannten Soldaten von von da niedergemetzelt haben, auf wirklich einfach unmenschliche Art. Und ähm, ja, später merkst du halt, es waren nicht die oder weiß ich doch?
0: Das war der Predator. Okay. okay. Alles, alles gut. <lacht> alles gut. Genau so. Ja, und also nachdem der Actionteil halt, also gegen die anderen Soldaten, vorbei ist, geht's halt, läuft es halt so ab, dass eigentlich alle nacheinander von dem Predator umgebracht werden, bis halt zum Schluss nur noch Arnold Schwarzenegger, bis halt nur noch Dutch übrig ist. Und ähm, ja, wenn man halt dachte, dass es vorher männlich war, als, <lacht> als man so ein ganzes Team von steroiden -Monstern hatte... Dann liegt man falsch, weil dann kommt der Showdown zwischen den beiden. <lacht> und oh, also die, oh. die Challenge von Arnold, ja. wenn er voller Schlamm ist ja. und die Fackel in die Höhe hält und schreit, das ist schon, schon ein krasser Conan. Moment nochmal. Ja. Sein Conan Richtig. Wieder,
1: wieder, um ja.
2: Das hätte ja. auch der, der Challenge Cry sein können gegen die Setiten,
0: Was du sagst, ja. Was du <lacht> genau. sagst. Ja und endet halt also mit dem ikonischen Lachen vom Predator und damit, ja. dass er sich in die Luft sprengt und ah, es, ist, es ist alles dabei. Und dann fliegen sie sich dann noch mit dem Helikopter weg und dann gibt es noch wieder einen Sonnenuntergang. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Nee, also die, die Szene. durch
2: die Atomexplosion dreht dieser Helikopter um genau und dann hat er natürlich überlebt und läuft so aus dem Dschungel raus. Die letzte Szene ist, wo er halt so im Helikopter liegt bei Dunkelheit und wo das halt dann und
1: halt rausschaut. Quasi ja.
2: Und er ist halt richtig am Arsch.
0: Ja. Ich meine, so storytechnisch ein bisschen schwierig mit der, mit der Atomexplosion. War eine sehr kleine Atomexplosion, vor der Arnold auch noch irgendwie wegrennen konnte, musste, würde ich sagen. Aber also, ich weiß nicht, bei dem, bei dem Film stimmt halt eigentlich alles, mhm. oder? Ja.
1: Deswegen war ich, wie gesagt, so geflecht, weil das ist ja eine andere Sache manchmal, wenn du 80er Jahre Filme, wenn du nicht mit denen aufgewachsen bist. Also auch die Guminis, weiß ich, die hat mir die Helen Mama ausgeliehen ist ein Film, den hatte ich in den 80er Jahren nicht gesehen, hatte aber trotzdem unheimlich viel Spaß hier nachzuholen und bei Predator hatte ich eigentlich erwartet, dass es ja, ähm, ich habe, wie gesagt, ich weiß nicht mehr, wie ich, warum ich mir den damals gekauft habe, aber irgendwie habe ich hab jetzt irgendwie vorher niemals dem Aufmerksamkeit geschenkt, weil ich da irgendwie nichts erwartet hätte und war einfach, wie gesagt, überrascht, dass der selbst heute noch so eine tolle Wirkung auf mich hatte, also mir einfach nur durchgehend Spaß gemacht hat, ein Actionfeuerwerk von Anfang bis Ende
0: das ist Action, es hat auch ein paar echt coole Horrormomente, es mhm. ist, er ist auch anständig blutig, nicht ja. übertrieben, aber du hast halt wirklich nicht das Gefühl, dass sie da irgendwelche Ressentiments hatten. Ich meine, andererseits muss man, ich meine, hat 15 Millionen gekostet, war auch damals nicht der teuerste Film, aber es ist einfach krass, dass bei so einer fast B-Produktion einfach was rausgekommen ist, wirklich so für die Ewigkeit mit einem mhm. ikonischen Filmmonster mit mehreren sehr ikonischen Szenen und eigentlich alles was also immer noch die ganzen, die ganzen Versatzstücke aus diesem Film sind immer noch in den neueren Predator Filmen die coolsten Momente wenn sie einfach nur darauf referenzieren was was auch immer sie aufgreifen ja ob es halt einfach nur die Tarnung vom, vom Predator ist oder eben ähm, die Waffen also die gerade die Handklingen dass er die Leute über Kopf aufhängt, mhm. dass er die Schädel sammelt also all die all Laserkanone Dinge. verschultern.
1: ja. ja. ja.
0: Also schon einfach alles dabei wie er die Stimmen imitiert.
1: Das fand ich halt auch immer ziemlich creepy. Ja. Und das war auch, wie du es gerade eben gesagt hast, auch in den späteren Filmen auch äh, ganz spannend, wie sie das immer wieder verwendet haben.
0: Ja, und ich meine, also man hat ja bei Horrorfilmen, hat man ja sehr oft so sehen aus der Sicht vom Monster. Also mhm. ein bisschen inflationär teilweise. Aber hier gibt dir das halt wirklich was, vor allem, weil die Sicht vom Predator halt wirklich auch ein Story-Element ist. Und es ist halt auch wichtig zu sehen dass er halt anders sieht als wir, weil es eben relevant hm. ist für die Action-Szene. Oft hast du ja sowas, okay, die Sicht von dem Monster ist halt, irgendwie ist alles rot und ist alles grün das ist blau, aber es ist eigentlich scheißegal. Weil <lacht> es hat halt nicht, es hat halt keinen Impact, ja, aber in dem Fall ist es halt wichtig zu sehen, okay, der sieht Wärmebilder, deshalb kühlt Arnold sich dann runter, hundertprozentig realistisch, ja? Ja. Aber, ähm, aber es ist halt wirklich wichtig für den Film.
1: Ani ja. komplett in Schlangen zu sehen. Das, das hat
0: das dir gefallen. Ja, ja. natürlich. War auch eines der Highlights, muss yeah. man sagen.
1: Ja. Und wir haben Atmen. <lacht> Über diesen riesigen Bosskopf.
0: Oh ja.
2: Ich <lacht> möchte noch eine Sache zu bedenken geben. Ja? Ja. Da hat Tobi uns drauf gebracht, was ich sehr klug fand. Tobi hat eh allgemein kluge Kommentare immer zu filmen.
0: Welcher Tobi? Nur um das...
2: Äh, der andere Tobi. Tobi, Tobi von Nadja. Metal-Tobi. Metal Tobi. Ja. Metal -Tobi so, ja. Also nicht, dass
0: Tobi freut mit Fake-Job dass der nicht auch manchmal intelligente Kommentare hat. Nein, nein,
2: genau. Ich ja. dir nicht eine Abrede stellen, aber... Metal-Tobi ist halt klüger als... Metal-Tobi ist halt hast du, so ein Genie halt. Ja. Ja. Ähm, was okay. er gesagt hat auch ist, du siehst diese eine Szene, wo du gerade eben von der Sicht sprichst, wo der den Skorpion aufhebt. ja. Und wir sollten uns mal überlegen, ob es nicht so ist, dass der Predator mega das friedliche Wesen ist, der halt so zum kulturellen Austausch auf die Erde kommen, um sich es mal anzugucken, dann töten die so eine Gottheit diesen Skorpion, und dann fängt er an, sie umzubringen.
1: Das hat, er
0: hat nur zu dem Zeitpunkt schon ziemlich viele Leute umgebracht. Ja. Das weißt du nicht.
1: Ja doch, die, die Leichen, die auf, ja äh, diese, die, haben.
0: Die Spanierin erzählt ja schon davon, dass er immer in den heißen Sommern kommt. Das
2: na ja, aber das kannst du so nicht unbedingt sagen. Also... Das können ja so Gespenstergeschichten auch gewesen sein, weißt So also
0: diese abergläubischen ja, Leute. abergläubischen Jungle, Leute, ja.
2: genau. Und äh, ich glaube, ich halte es für sinnvoll und auch dann, wie man in anderen Filmen später auch sehen wird, ist es ja auch so, auch in diesem Los Angeles-Film können die wahrscheinlich Skorpione getötet haben.
0: Ja, also um. Ja, aber
1: dann hättest hätte es nochmal gezeigt, wenn das wirklich eine Theorie wäre.
0: Wenn, wenn, wenn du die Predator-Lore aufnimmst, ja, <lacht> es ist es ja tatsächlich so, dass wir sie früher als Gottheiten sogar angebetet haben. Hm. Ähm, aber sie immer auf die Erde gekommen sind, um uns als Inkubatoren zu nutzen für die, für die Aliens, hm. ähm, um die dann zu jagen. Aber, okay, das, ähm, das, ist, das ist die Story von Alien vs. Predator und die ist, naja,
1: naja, <lacht> lassen
0: wir das vielleicht mal. Uh, jetzt wollte ich noch Teil 2. Ja, würde ich sagen, gehen wir doch in die Pause und machen machen weiter mit Teil 2, oder? Yay! He's in town with a few days to kill. Predator 2. Ähm, ja, wie gesagt, die kreativen Titel gehen weiter. Kam 91 raus und ist insgesamt nicht so beliebt, weder bei den Kritikern noch äh, bei den Fans. Noch, noch hier Welt am Tisch. <lacht> 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 noch bei den Leuten, die mir gegenüber sitzen, genau. <lacht> ähm, oh, wow. Ganz ehrlich, wenn man die Story kurz zusammenfassen will, ist es, hey, der Predator ist wieder da und Diesmal ist das Ganze halt in der Großstadt, in L.A.
1: 97 war das, glaube ich, oder?
0: Ja, genau. Es, also, 91 kam raus. es spielt in der Zukunft, äh, also so Five Days from Now, wobei sich die Zukunft hauptsächlich dadurch zeigt, dass halt einfach... Ähm,
1: Schlechte Mode haben.
0: Ja, wobei das war, glaube ich, in den 90ern eh so. Also, was ich sagen wollte, war, L.A. ist halt ziemlich runtergerockt und die Gangs regieren so ein bisschen in den Straßen. Ähm, und... Es wird so angedeutet, so ein bisschen so eine Dystopie wie bei unserer Diskussion über Paul Verhoeven in Space, mhm, also ja, ja. dass halt einfach äh, die Medien noch mehr ausgerastet sind. Einfach mhm. äh, RoboCop. Genau, Poli mhm. Politik wird nicht so angesprochen, aber man kann mal davon ausgehen, dass die Politiker einfach auch so ein bisschen außer Rand und Band sind. Aber ähm, das wird jetzt nicht wirklich thematisiert. Hauptsächlich einfach das Chaos in den Straßen ist, und das ist alles auch wieder sehr heiß, sehr viele Schweißflecken. Ja. <lacht> äh, genau. Aber
1: keine sexy Körper oben ohne. Und muskelvoll. Nee, wir haben,
0: wir haben Danny Glover, der mhm. zu alt ist für den Scheiß als nee. Hauptdarsteller. Lieutenant Mike Harrigan.
2: Der, obwohl es so mega heiß ist, die ganze Zeit im Jackett rumläuft. Ja. Und, und die, die, die Hose ja. über den Bauch Genau. Zieht, Wie Obelix. Ja.
0: <lacht> und sich halt aber immer, hat aber also es ist immer realistisch, er hat immer krasse Schweißflecken. Ja. <lacht> da waren sie sich echt nicht, nicht zu schade für. Äh, genau, dann ist in seinem Team noch Danny... Mh, Ashuleta, Ach, Ach, whatever, der äh, mit Hispanic-Hintergrund gespielt von Ruben Blades, den man vielleicht kennt als Daniel Salazar aus Fear the Walking Dead. Mhm. Also, ähm, wenn man Fear the Walking Dead gesehen hat, dann kennt man ihn da. Ja? Mhm. Äh, genau, dann das Team wird komplettiert erstmal von äh, Leona Cantal, gespielt von Maria Conchita Alonso, die ich sonst nirgendwo gesehen habe. Und dann kommt der krasse Rookie-Cop, Jerry Lambert, dazu gespielt von unserem Helden Bill Paxton, Rest in Peace der es damit geschafft hat, von einem Alien und einem Predator getötet zu werden. Obwohl er nicht in AVP mitgespielt hat. Er ist schon, äh, schon nice. Ja, er ist, glaube ich, der Einzige, der es geschafft hat. <lacht> ja, äh, das ist halt auch... Also jetzt nicht, dass Bill Paxton das damit das Alien- und Predator-Universum verbinden würde, aber naja. Fun Ja. Äh, was aber auch witzig ist, weil naja, da, zu der Verbindung zwischen den, den beiden Universen kommen wir, kommen wir später, denke ich. Uh, ja, und was in dem Film passiert ist, dass die Polizisten.
1: Was? Sollte Daniel nicht das erzählen? Nee, der Daniel oh, wollte den dritten Film machen. Stimmt, Weil der? wir wollten
0: den Daniel nicht den Film erzählen lassen, den er hasst. Ja, stimmt. Äh, damit wir erstmal eine neutrale Stimmung <lacht> reinbringen. Ja? In
1: meinem Kopf war gerade eine halt eher intensive Verbindung, aber halt eben aus diesen negativen Gründen. Alles gut, oh, alles gut.
0: Ja, und das Polizistenteam versucht hat, die Morde aufzuklären, die um den Predator herum stattfinden. Und dann gibt es einen Subplot über eine Einheit von den typischen 80er-Jahre, oder in dem Fall sind es ja die frühen 90er-Jahre, Agenten, die halt auch Muskelmänner sind, sodass die Anzüge, die so rumlaufen, fast platzen, die den Predator ebenfalls jagen. Und da ist so eine lose Verbindung zu Teil 1, weil sie eben von diesem Vorfall im Dschungel wissen und ihn das wahrscheinlich... Den
1: zitieren quasi. Hm? Den zitieren sie quasi. Es gibt immer so kurz ein bisschen Footage. Äh, wo auch nochmal die äh, Anna, also die, die Span, Mexikanerin, Südamerikanerin aus dem ersten Teil auf in Videoaufnahmen vorkommt, wo die halt eben nochmal zusammenfassen, bla bla bla, vor, ich habe keine Ahnung, fünf oder zehn Jahren gab es diesen Vorfall in Südamerika.
2: Genau. Der, wie geil war das eigentlich im ersten Teil, das haben wir vorhin gar nicht angesprochen, dass im Abspann dieses typische 80er-Jahre-Intro-Shots machen. Ja. Weißt du? Oh ja, wo das, alle das noch ist mal, alle noch mal ja Alle nochmal so
1: in die so Kamera
0: lächeln. Das war richtig Wenn cool. Das, kommt, das ja.
1: ist großartig. Nur der Einz-, nur Arnold Schwarzer der, der halt so ein bisschen ernster bleibt dabei. Okay.
0: Ja, aber wer es die geritten hat, das Ding in den Abspann zu packen, ja. weiß ich auch nicht.
2: Aber also es, nicht war cool. es war cool, es war einfach... Ja.
0: ja, klar, also natürlich feiern wir das, <lacht> aber es ist halt schon... Der Film ähm, war ja schon also einer der Ersten, wo Arnold eigentlich ein bisschen eine ernstere Rolle gespielt hat. Ich meine, klar, die One-Liner waren dabei, aber der hatte schon einen Plot, also der sich selber ernst nimmt. Mhm. Ja, jetzt nicht, über Conan kann man natürlich diskutieren, aber, ähm, ja, und dann halt dieser Abspann. Also wer auf die Idee gekommen ist, wir hätten mhm. auch noch über unsere Lieblingsszenen aus Predator reden können. Machen wir vielleicht am Ende? Ja. Nehmen wir jetzt erstmal den zweiten Teil mhm. aus.
1: unsere Lieblingsszenen aus jeweils den Filmen auch kurz zusammenfassen.
0: Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Aber jetzt zurück zu Predator 2. Klären sie halt, also der Predator hinterlässt halt eine blutige Spur in der Stadt. Das Polizisten dem folgt denen. Es gibt den Subplot von den FBI-Agenten, die ihn auch folgen und dazwischen sterben halt einfach eine ganze Menge Leute.
2: Ja. Ich möchte es auch noch auf meine Art zusammenfassen. ja Wenn du nichts mehr weißt, was du machen sollst, gehst du in Space oder in The Hood. Ja? Mhm. Und wir waren noch nicht mal in Space bei einem Alien-Film und gehen direkt in die Hood. Ja? Ja.
0: Wow, <lacht> krasse Herausforderung. Ja, also uh, Rotten Tomatoes, die Kritiker 27%, Audience 43%, also sowohl die Fans als auch die Kritiker mögen den für mich. Ich hätte jetzt gerne den Tobi hier, weil der für ihn sagt er auch, das ist so der völlig unterschätzte zweite Teil. Wow. Ich fand ihn halt, also ich finde ihn halt wirklich cool, weil ich finde es cool, den Predator in der Stadt zu sehen. Und, Gar nicht. Und ähm, mag das sehr gerne. Dann zeigen sie mehr von seinen Waffen und von ihm, was ich echt spannend fand. Und ich mag das Ende einfach, finde ich sehr cool. Also wo man einfach noch ein bisschen mehr von dem, von dem Predator sieht. Mhm. Äh, das hat mich einfach, hat mich total abgeholt. Als es ihm
2: dann diese Pistole gibt. Die
0: Pistolensache, ein bisschen schade. Also dann erzählen wir vielleicht kurz das, das Ende, beziehungsweise worauf es hinausläuft. Ähm, nämlich, das ganz zum Schluss... Ähm, verfolgt Harrigan ihn eben, also verfolgt den Predator, weil er halt schon echt sauer ist, weil er viele von seinen Leuten umgebracht hat ähm, und verfolgt ihn eben auf sein Schiff. Und da gibt es erstmal eine mega coole Referenz ähm, auf die Historie des Predators und zum Alien-Universum, weil man sieht kurz ein Kameraschwenk über seine Trophäenwand, wo eben unter anderem ein T-Rex-Schädel dabei hängt und man denkt, uh, der ist wohl schon länger auf der Erde unterwegs. Und ganz klar zu erkennen, ähm, Schädel von dem Sinomorph, also von dem Alien aus Aliens, mhm. wo halt damals die Fans natürlich ausgerastet sind und sagten, boah, gleiches <lacht> Universum, Cinematic Universe war damals ja noch nicht sowas, was man kannte. Und erzähl, Cori.
1: Gab es vorher denn schon die Comics, oder sind diese Comics äh, zwischen Alien und Predator erst danach anstanden, eben weil sie das mhm. äh, in dem zweiten Predator-Film äh, ja, eingeführt haben? Also ich, das wäre eigentlich ganz interessant. Ich, ich, Kann man in der Pause ich vermute,
0: man dass es danach kam. Ich habe gerade mal geschaut, Aha. weil ich mir nicht mehr ganz sicher war, von wann Aliens ist. Der ist von 86, der ist von 91. Nur weil die, weil die Alien vs. Predator Comics hatten halt von Anfang an immer die Colonial Marines schon dabei. Und die gab mhm. es erst, erst ab dem zweiten Alien. Ähm, ich vermute, dass es danach richtig mhm. losgegangen ist. Aber ich, ich wüsste es nicht. Äh, genau. Und nachdem er halt den Predator erledigt hat, sieht man, äh, tauchen halt auf einmal noch wie viele würden es sein? Zwölf weit drauf, ja, die eigentlich ja. die ganze Zeit drumherum mhm. gestanden haben und sich das angeschaut haben. Und äh, damals war es immer so, wow, what the fuck? Das ist doch immer noch einer, mhm. das war's. Äh, ja, machen dann aber nichts, sondern erkennen einfach an, ja, du hast, du hast gewonnen, du hast ihn erlegt. Fair game. Ähm geben ihm noch ein Abschiedsgeschenk, so eine alte, sah aus wie so eine Piratenpistole. Ja, und genau. dann Mit einer Jahreszahl eingraviert, um äh. auch nochmal zu unterstreichen. Wer den T-Rex-Schädel verpasst hat, weiß ab jetzt, okay, die sind schon länger auf der Erde unterwegs. Und dann gehen sie halt.
1: Das habe ich, also... Das aber dann ist
2: auch, das ist dann wieder so, die gehen halt, schmeißen ihn aus dem Schiff und dann ist dann auch egal, ob der durch den Antrieb stirbt oder so, was er natürlich nicht macht, aber...
0: Ja, das ist nicht, das fand ich auch nicht ganz so konsequent, weil an sich ist so die Aussage hinter dieser Szene halt, ja, so Jagdehre, mhm. du hast gewonnen, das war ein faires Ding und ja, wir bringen dich jetzt nicht einfach um, wäre ja Quatsch. Aber dann, gleichzeitig ist ihn halt auch scheißegal, ob es jetzt vom Schiff schafft oder nicht. Ist schon ein bisschen komisch. Äh, ja, ist da definitiv ein leichter Storybuch für die Dramaturgie mhm. des Films. Trotzdem, ich finde den Film immer, ich finde ihn einfach sehr geil. Also längst nicht so gut wie den ersten Teil. Klar, Danny Glover ist jetzt auch nicht... Nicht so cool wie Arnold Schwarzenegger und sein Team noch ein bisschen weniger, aber also Bill Paxton finde ich halt auch wieder geil überdreht, habe ich schon Spaß mm. dran gehabt. Und also ich mag den Film einfach sehr, nicht so sehr wie den ersten, aber für mich sind die immer noch so on par.
1: Für mich war das ein Film, den hätte ich besser auch in den frühen 90ern sehen sollen, um den so gut zu finden. Also ich, das war an dem, unserem Filmabend, was der Film, den ich nicht kannte, also auch den Predators. Äh, habe ich schon vor mal, äh, vorab gesehen gehabt, aber diesen zweiten, da war ich ein bisschen gespannt, ähm, weil ich auch, um ehrlich zu sein, gar nicht wusste, in welche Richtung das genau ging. Vielleicht hatte ich mal gehört, dass es in der Stadt spielt, war mir aber nicht ganz bewusst. Und dann das Setting, also dieses Five Minutes from Now Zukunftssetting, was aber in den 90ern gedreht worden ist, das sieht ja auch gerade, wenn du es dir heute anschaust, hat das immer so einen trashigen Flair. Also auch Robocop ist natürlich eben auch sehr alt gedreht. Ich habe letztens ähm, den zweiten Robocop aufgenommen und nach fünf Minuten ausgemacht, weil ich im ersten Moment nicht wusste, verarscht sich der Film gerade, nimmt er sich nicht ernst oder nimmt sich ernst. Bloß die Darstellung von äh, dem Setting ist halt so überdreht, dass ich es nicht mehr ernst nehmen konnte. Und, ähm
0: es ist witzig, dass du das sagst, weil der zweite Robocop ist auch so ein Film, wo ich nicht konform gehe mit der allgemeinen Meinung. Den <lacht> zweiten Robocop mag ich immer noch sehr gern. Ist ja voll Tut in Ordnung. Kein Vergleich Ordnung. zum ersten, aber da gibt es schon ein paar Sachen, die ich sehr geil finde.
1: Hm. Ja, ist auch voll absolut in Ordnung. Wie gesagt, wenn man halt solche Filme vielleicht früher schon mal gesehen hat, ist man durchaus offener dafür, ich weiß auch nicht, was wir mit mir am Abend äh, an dem Abend war, ich war irgendwie sehr müde und konnte mich da auch echt nicht so gut einlassen, aber ähm, da ging es mir wahrscheinlich ähnlich wie Daniel, er war jetzt nicht so mein Favorite, anders wie der Daniel hat es bei mir aber eben einfach nur in Desinteresse gespiegelt, also äh, von, von, von ähm, wie hieß er mal, der Schauspieler, die, die Hauptfigur nochmal, sorry. Uh, Mike Harrigan? ja der, der Danny Glover war für mich halt das auch so, so nee nee war jetzt auch so, eine, so, so die, die Hauptfigur beziehungsweise der der äh, Gegenpart zum Predator der, der für mich jetzt nicht passen würde sage ich mal Danny Glover ist ein toller Schauspieler ja. Äh, war ja vor allem über die, über die Leather, Weapon, Leather Weapon filme ja auch bekannt und ähm, auch da eine tolle Rolle aber halt ähm, um so ein Überwesen wie ein Predator entgegenzustehen war das für mich jetzt nicht so ganz, ich will nicht sagen, nicht nachvollziehbar, aber der wirkte halt nicht so cool wie ein Arnold Schwarzenegger. Also wie gesagt, der war halt auch so ein ganz typischer Polizist in einer fiktiven Zukunft und wie gesagt, auch mit der typischen Mode damals, die er jetzt auch nicht besonders zu seiner optischen Männlichkeit beigefügte. Wie gesagt, der Schauspiel ist auch so sympathisch, aber er ist halt eben nicht so der Muskeltyp, du hast irgendwie das Gefühl gehabt, okay, dann hat er halt vielleicht ein bisschen ist drauf im Schießen oder mit seiner Hitzig Hitzköpfigkeit. Ähm, aber woran könnte man jetzt nochmal... Also ich habe auch teilweise den Film nicht mehr ganz aktiv beigewohnt. Ich habe äh, die glaube ich allerletzte Szene tatsächlich geschlafen. Ähm, Zwischendurch auch, glaube ich, immer ein bisschen, dass du mich immer auch wachgerüttelt, Daniel, dass du mich nicht ausruhen lassen wollt ähm, Aber wo würdet ihr vielleicht sagen war der trotzdem für euch ein, ein, ein ansprechender Gegenpart zum Predator?
2: Also ich kann mal aufführen, was mich halt gestört hat so daran. Ähm, beim ersten ist ja ganz klar, dieses Ding, das ist in dem Dschungel, abgeschnitten von der Zivilisation, das fast halt mit dieser Jagd so zusammen. Und auch das oh ja. macht ja Sinn, das kommt ja im ersten Film auch raus, dass die halt immer so im Verborgenen, Abwehr, Abseits von der Zivilisation auftauchen, um halt nicht entdeckt zu werden von der Menschheit, ne? Und dann kommen sie jetzt plötzlich in dieses Stadtsetting rein. Okay, ja. Und jetzt der Predator fängt jetzt da an, so Leute zu jagen. Und auch das wird so ein bisschen etabliert, dass er halt die Leute jagt, die halt würdige Gegner sind. Wird mhm. so aufgebaut. Ja. Und am Anfang, als er dann Danny Glover halt sieht, dass der halt so diese Gang auseinander denkt, so ja, okay, ist mein Ziel. Aber dann, dass diese Kriminalgeschichte sich irgendwie rumentspinnt, <lacht> dieses eine Messer, das er dann da wirft, bei diesem Massaker an dieser Gang, dann will er das ja wiederhaben. Warum vergisst er das dann im ersten Moment? Das, das ist so, so konstruiert alles. ja. Und das, da hat mich da viel mir mehr verloren halt so, dass sie so geforced so einen Polizeisubplot aufbauen, wo der Predator halt auch so irgendwie mitgeht. so, Wo für mich halt keinen Sinn gemacht hat. Ja,
0: ja nee, würde ich, würd ich aber auch so mittragen. Also es wird zwar so immer wieder so ein bisschen aufgegriffen, dass der Predator ein paar Leute jagt, schon gezielt. Hm. Ähm also hier dieser King Willy, der eine, der Drogenboss, wo, wo ich aber auch, würde ich dir halt zustimmen, ähm, sagen wir, ja, der ist der Boss von einem Kartell, dadurch ist er jemand, der jetzt in der menschlichen Welt viel Macht hat, aber er ist deshalb kein krasser Kämpfer. So Kampfbar, ist es, genau,
2: ja. Und das war ja eigentlich auch so, der, der hat diese Frau davonkommen davon kommen lassen, weil die halt nicht bewaffnet war im ersten Teil und auch da lässt er die Frau überleben, weil die ein Kind dann hat und so in der U-Bahn. Okay, das kann ich auch noch schlucken, aber warum bringt er dann diesen alten, krüppeligen Drogenhauptmann Oder um sozusagen? Was? Das, so, so wie du gerade eben gesagt hast, das macht aus seiner Sicht ja nicht so wirklich Sinn, weil das ja kein würdiger Gegner ist. Das
1: sind eigentlich nicht ja. Konsequenzen, diese genau. Konsequenzen dieser Genau. Ich meine, es ist
2: halt eine coole Szene, mit das Boiler ins Wasser reinspringt und so. Das fand ich auch cool gemacht, aber. Da hat mich der Film dann schon verloren gehabt zu ja. dem
0: Moment. Nee, würde ich, würd ich aber auch mitgeben. Das ist, also storytechnisch ähm, ist es da schon ein bisschen schwach. Und äh, ich würde auch, würd auch mitgehen, dass Danny Glover ist kein Arnold Schwarzenegger. Oder zumindest seine Rolle in dem Film ist halt nicht so Wo du denkst, boah, das ist, das ist der krasseste Typ. Mhm. Das macht Sinn, dass der Predator jetzt unbedingt auf den Jagd machen will. Ne? Also, dass es die Trophäe wäre. Mhm.
1: Für, so ein, für so ein City Hunter Krimi-Film wäre da zum Beispiel eine ziemlich coole Rolle gewesen, ohne Frage, aber halt eben im mit, Dadurch, dass der Predator, also ein Alien, ein Überwesen da mitwirkt, da das, das sind so, so Zutaten, die passen für mich nicht ganz zusammen. Geben keinen harmonischen Geschmack. Aber wie gesagt, ich kann eben das nicht mit 80er Jahren Fanaugen betrachten. Ähm, und da hatte ich auf den anderen Film einfach mehr Lust. Und
0: ja, bei mir ist es wirklich, also der ja auch wenn der Plot wenig Sinn macht, liefert der Film für mich halt in der Richtung ab, so ja, okay, wir machen jetzt eine Fortsetzung, wir machen einfach von allem ein bisschen mehr mhm. und ein bisschen cooler und haben ein bisschen mehr Kohle, der erste 15 Millionen, der jetzt 35 Millionen. Ähm, diesmal wussten sie von Anfang an, wie der Predator aussieht äh, und mhm. haben halt einfach dasselbe Ding nochmal in, in größer, mit mehr Budget aufgezogen und ja. Das ist es das ist es halt für mich, aber ich, ich würde also würd auch nie den Standpunkt vertre vertreten, dass der besser ist als der erste, mhm. auf keinen Fall, aber aber ich habe auch beim zweiten Teil Spaß.
1: Mhm. Alles auch schön.
0: Ja. Ja, ja. machst du oder? Gut, Braucht dann noch was. reden wir als nächstes über Predators. Fear is reborn. Predators. 2010, 8. Juli, Fastengeburtstagsgeschenk für mich in Deutschland gewesen. <lacht> nee.
1: Ich frage noch, ich frage hey, noch, ob du noch mal niesen wirst. Das kannst du halt nicht so.
0: Wenn es deine Frau doch sogar weiß, dass du noch mal niesen wirst. ja Einfach, das nicht genug
1: bei dir.
2: Ja, es ist natürlich was, du niest einmal und dann niest du halt eine Minute später noch mal. Dann ist es ja nicht, dass du zweimal was sagst. Ich niese
1: immer, wenn zwei, dreimal aufeinander folgend.
0: Hat jeder, hat jeder sein, sein ja, eigenes Ritual? Eine, okay. Ko eine Kollegin von mir. Jedes Mal nach dem Niesen sagt sie aus Reflex, oh mein Gott. Das ist geil. Immer niesen, oh mein Gott. Und ich, irgendwann habe ich so gefragt, wo kommt denn das her? Ich, so, ich weiß auch nicht. Oh mein Gott. Ja, genau.
1: was, was ich immer lustig finde im Niesen, also jeder hat auch so die eigene Lautstärke. Mhm. Und ähm, leider bei mir ist auch so ein ziemlich lautes Ding, was ich mir immer schade finde. Ich hatte in der, in der Schule eine... Ähm, äh, Ganz
0: anders, als wie du sonst so bist. Ich
1: wir sind Mäuschen, ich fand das so lustig. Ich habe so will ich auch niesen. Warum kann ich nicht so niedlich niesen? <lacht> bei mir ist man die Explosion.
0: <lacht> okay, okay, wollen wir über Predators reden? Ich Schade, will. ich wollte es nicht <sehen>,
1: gerade.
0: <lacht> ich wollte <lacht> Nee, ist okay. machen wir, wir, machen wir Predators weiter. Vor, Daniel, seit wann bist du so, so fokussiert? Du willst uns einführen, du willst Story erzählen. Ich oder? Ich die? bin heiß. Ich mache genau. wieder Anführungszeichen die Story. Ja, das war eine
2: extrem gute Story. Das ja. war top. Haus ja, raus. raus. Also wir werden direkt in die Action reingeworfen, nämlich indem wir einen genau Sprung machen, wo du, also es wacht ein Typ auf, der, der fällt runter durch den Himmel. Der ja? ist im Fall. Genau, und du denkst so, was, das geht hier ab und du bist richtig direkt mit der Action mit dabei und musst muss sich irgendwie retten mit einem Fallschirm und so und schafft es natürlich dann auch, den Fallschirm zu öffnen und dann halt sicher im Dschungel zu landen und ähm, auch da wird sofort etabliert, es hätte auch schief gehen können, weil ich finde eine Leiche, wo halt so ein Typ abgestürzt ist, und ich finde, das kriegt der Film richtig gut hin, dieses Team so zusammen vorzustellen. Ja? Ja. Also, wir haben halt äh, Adrian Brody, äh, Royce, also ist halt der Hauptdarsteller.
1: Der ähm. Adrian Brody könnte man unter anderem auch ganz arg als ähm, den Hauptdarsteller aus diesem äh, Weltkriegsdrama Der Pianist hm. ähm, oder zuletzt aus dem aktuellen Film Grand Hotel Budapest. Heißt das nicht gerade Budapest-Hotel? Egal. Ich, ich, und, ich schaue es nochmal nach, Film, aber... Ähm, geiler Film auf jeden Fall. Was auch ganz bezeichnet ist, normalerweise ist er ähm, ähnlich wie sein Gesicht, was eher so schmal und länglich geschnitten ist, ist er auch von einem äh, Körperbild eher ein schlagsiger Typ.
2: Ja, und aber halt so doch durchtrainiert auch.
1: Ja, in dem Film, das ist ja das Spannende. Er hat einfach so Bock gehabt auf den Film, dass er dafür extrem gepumpt hat. und ähm, Aber auch erst gegen Ende der Dreharbeiten, sodass ein Großteil des Filmes siehst du dann halt immer mit einer Jacke oder sowas. Und erst gegen Ende zieht er sich auch wie in typischer ani manier mhm. aus. Und dann siehst du halt auch, dass er ordentlich Beef ist.
2: <lacht> genau, also auf jeden Fall, wir folgen halt ihm sozusagen durch den Dschungel. Er trifft halt andere Teamkollegen. Also eine Scharfschützin ist dann dabei. So ein japanischer Yakuza ist dabei, so ein äh, polnisch-russischer Spezialeinheiten-Typ. Ähm, also wirklich so aus allen möglichen Teilen der Welt wenn halt so Killer halt hergeholt oder vom Drogenkartell von Mexiko ist so ein Killer dabei. Die müssen erstmal sich Danny so zusammen, Trejo. genau. Die müssen sich zusammenraufen, erstmal so ähm, und als Gruppe zusammenkommen. Und ich finde, diese Einführung ist wirklich geil gemacht, also die, die vorzustellen. Ja. Und dann geht es einfach darum, dass das relativ schnell klar wird, die werden jetzt gejagt so in diesem Dschungel ähm, von unserem Predator natürlich und müssen jetzt halt zusammen irgendwie überleben.
0: Ich finde auch, also das, das Team ist richtig, richtig gut gemacht ja. und man hat das Gefühl, also oder man merkt, dass ähm, wer das Drehbuch geschrieben hat, sich mit der Lore auseinandergesetzt hat, mhm. hat, okay, wie würden Predator das wirklich machen, wenn sie die krassesten Leute jagen würden? Die würden sich halt selber ein Team zusammensuchen mhm. und würden die dann holen und sagen, Hey, okay, abgestecktes Gebiet, so und dann, jetzt geht's auf die Jagd. Also ist, ja. man hat das Gefühl, es ist eine organisierte Jagd. Genau. Ja? Mhm, genau. Wobei ich da halt sagen würde, als Kritikpunkt, wenn ich sowas machen würde als
2: Predator, würde ich mir halt ein Team holen, das auch ein Team ist, wenn ich die als Team jage, weißt du? Also so ist ja. es halt, du hast halt irgendwie so die krassen Einzelspezialisten, die aber nicht so als Team sich zusammen ähm, kennen. Und wenn du eine eingespielte Jagdgemeinschaft ja. bist, das ist es halt schon ein
0: ungleicher Kampf. Ist, so, ist jetzt ja? ganz gefährlich, aber ich, ich wage mal eine Sportanalogie. Ja? Mhm. Du sagst, du hast auf der einen Seite so ein Team wie Werder Bremen, was, <lacht> warte, hör, hör, hör mich an, ja? was seine eigenen Spieler immer aufbaut, mhm. um die dann groß zu machen, um als Mannschaft erfolgreich zu sein. Und auf der anderen Seite hast du Bayern München, die einfach die krassesten Spieler einkaufen, mm. um sich eine Mannschaft zusammenzustellen.
1: Not bad.
0: Also natürlich brauchst du auch noch einen Trainer eigentlich, der die dann zusammenführt und so weiter. Genau, das fehlt Aber, halt. aber im Zweifel ist, ein, also die krassesten Typen sich holen und dann Jagd auf die machen, macht schon Sinn. Aber ja, ja du ja. hast natürlich recht.
2: Bin ich auch total bei dir, aber... Die jagen die ja sofort, die haben ja keine Chance, irgendwie sich mal als ja. Team zu finden ja. Ja. und die haben auch ein paar geistesgestörte Leute dabei, muss man ganz klar sagen, ja. wie diesen einen Gefängnisinsassen. Ja, ja. das
0: ist der Geilste, Wenn like, if, if I'm ever gonna get home, I'm gonna rape me some fine bitches. <lacht>
1: Das fand ich auch ganz lustig, weil die haben auch ganz tolle Schauspieler äh, für, für, in der Cast. Äh, dieser Gefängnistyp, äh, das ist gesp war gespielt von Walter Goggins, mhm. äh, den man unter anderem auch zuletzt in The Hateful Eight mit äh, Quentin Tarantino gesehen hatte. Von. Äh, von Quentin Tarantino. Also der spielt oftmals einen Bösen, auch so einen widerlichen Bösen. Nicht, nicht immer, aber oftmals ist so da die Rolle, die er abonniert der hat. sieht
0: halt auch aus wie so ein Redneck, also ohne Ja. Der, also der ohne ja. hat schon so einen irren Blick. Mhm. Ja.
1: Und, ähm, auch zu der anderen Cast, die wir da eben haben, ähm, da gibt es unter anderem, äh, was ich ganz spannend finde, der, der, einer von diesen, wie sagt man, äh, ähm, der aus, dem, aus Afrika quasi kommt. Also, die mhm. sind ja auch, du merkst halt, wenn die sich langsam zusammenfinden, die Gruppe, und das ist auch anfangs widerwillig. Jeder ist eigentlich ein heftiger Soldat, Kämpfer auf seine eigene Weise und ähm, sind natürlich erstmal misstrauisch, aber merken halt schnell, um zu überleben und erstmal zu checken, was ist denn, äh, wie kommen die überhaupt alle hin, weil alle sind ja quasi irgendwie pro freien Fall. Pro in diese Szenerie gelandet. Also keiner hat eine Ahnung, wer war, das, wer war das. Also können sich nur erinnern, wo sie zuletzt in irgendeiner eigenen Kriegssituation waren. Der nur bei der Jakusche erzählt gar nicht so viel, aber der erzählt, dass er im afrikanischen Krieg da war. Der Russe genauso. Ähm, der Russe
2: war in Tschetschenien. Dankeschön. Ich muss mich nochmal entschuldigen bei allen Russen und bei allen Polen, dass ich russisch-polnisch <lacht> gesagt habe. <ja. lacht> Ja, aber das ist von daher, weil Malte und ich uns darüber unterhalten haben, der Typ ist halt wie Sterot Gontarski aus Jacked Alliance. Und der ich, war ja Pole.
0: Ich wollte die Verbindung sowieso gerade nochmal bringen. Also mehr noch als bei Teil 1 hast du das Gefühl, dass 1 zu 1 ein Trupp aus Jacked Alliance, ja. den du dir bei Merck zusammengestellt hast, Richtig. und die, jetzt, äh, die du jetzt auf dem Einsatz ja. hast. Du, du, du hast
2: die Scharfschützen, du hast äh, den, äh, den, den Verbrecher, der irgendwie da arbeitet, weil er halt irgendwie äh, Geld braucht, genau.
1: Das ist ja auch das Schöne. Den Arzt wieder.
2: hast du auch, wir haben Arzt dabei. Ja. ja. Also auch das haben die dass sich durchdachten, so hey, wenn die verletzt werden, brauchen die vielleicht einen Arzt. Ja. ja.
1: Aber das ist halt einfach das, das Schöne, ähm, wo du ein bisschen was, diesen Aspekt vom ersten wiederfindest Im ersten Film haben wir auch die ganzen äh, Schauspieler, oder also Figuren, so, so ein bisschen Charakter gehabt. Also natürlich hast du nicht viele Möglichkeiten gehabt, aber irgendwie der eine war besonders cool, der andere war halt so ein bisschen grummelig, äh, der eine hat dumme Witze gerissen und hier hast du Ganz andere ähm, Darstellung zwar, weil die natürlich einfach auch von verschiedenen Flecken kommen, aber trotzdem kannst du die, hast du da wirklich so, so einen Charakter mal schön vorgestellt. Beim zweiten zum Beispiel kann ich mich, abgesehen von Danny Glover, kaum wirklich mehr erinnern, wer da überhaupt... Will Paxton? Ja, aber ich habe auch nicht viel erinnert. Ich habe auch viel. Ich
2: bin ja auch <lacht> bei dir, die, die sind nicht so hängen geblieben. Genau. Und hier, wenn die ich Charaktere ist so eingeführt, dass du sofort als separate Leute ja. wahrnimmst
0: Sie und jeder zu seinen Ding. Sie sind ja doch alle sehr colorful. Ja, also, ja. genau. Ja. Äh, und du, du kriegst harte Stereotypen mhm. geliefert, sodass es auch super einfach ist. Also selbst wenn du dich an keinen einzigen Namen erinnerst, ja. du weißt hinterher ganz genau, ey, da war dieser Mexikaner, Richtig. da war dieser, dieser Japaner, sie spielen halt auch alle sehr klischee ja, ihre ja. Rollen. Aber das aber ist das macht für ja den Spaß. Film gut, ja. Ich wollte eh zu dem Punkt, ähm, diesen Teamgedanke, Daniel, den du angebracht hast, auch wenn das dafür vielleicht nicht der smarteste Ansatz ist, die alle am gleichen Ort runterkommen zu lassen, aber ähm, ob die Predators jetzt wollten, dass die zusammenarbeiten mhm. oder eigentlich mehr eh Bock gehabt hätten, die einzeln zu jagen, ja, okay. ist vielleicht auch mal so ein bisschen dahingestellt. Ne? Kann ja durchaus sein, dass die, wer weiß, wie stark die auch unsere sozialen Strukturen verstehen.
2: Gut, wenn die seit Anbeginn der Zeit auf der Erde sind, wahrscheinlich schon ein bisschen. Ja. Wenn sie die Leute nach Los Angeles schicken ja, und Verbrecherbosse jagen lassen, macht es schon Sinn, dass die soziale Strukturen ja. verstanden haben. Ja
0: weil sie ja trotzdem immer so gefühlt die menschliche Sprache noch nicht so ganz durchschaut haben und es eher so on the fly so ein bisschen aufnehmen
2: ja weißt du das ist einfach so benieftem ja
0: ja, ja.
1: Was, was ich noch ganz kurz sagen wollte zu der Cast weil ich das ziemlich cool fand hm. ähm, äh, ist eigentlich gar nicht was ist ja vorhin erwähnt mit dem Mexikaner den äh, Daniel Trejo äh, aka äh, Machetti und äh, als die die AKA Sex Machine Sex Machine, genau. Und als sie die Cast zusammengestellt haben, ähm, gab's halt einmal, hieß die Rolle in dem Skript, Typ der aussieht wie Danny Trejo. Und das hat er irgendwie mitgekriegt. Und dann hat er alle gehören so, hey, ich habe gehört, du suchst jemanden, der sieht aus wie Danny Trejo. Hm. Rat mal, ich sehe aus wie Danny Trejo. Und das fand ich schon ziemlich geil. Aber
2: Sex Machine meinst du aus From Dust Till Dawn? Mhm. Wie der war doch der Barkeeper Danny Trejo.
0: Ja. Stimmt, er war nicht Sex, ja. Sex, Machine, Sex Machine, war, war, war Tom der. Savini. Genau. Tom Savini mit dem, mit dem Ach, boah, danke, dass du das nochmal hier verbessert hast. musste ich aber gleich verbessert sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob er da einen Namen hatte in dem Film.
2: Nee, der war einfach der Vampir-Barkey.
0: Ja, ja. Ja, wie gesagt, der Film produziert von Robert Rodriguez, aber er hat dann am Ende doch nicht Regie geführt, was halt auch so ein bisschen, ich denke, ja. Deshalb ist Danny Trejo dabei, das macht schon alles Sinn. Ja. Deshalb wird darauf geachtet, dass so nerdtechnisch irgendwie alles gut abgehakt ist. Also der Film fügt sich, fügt sich super ein in die, in die anderen Filme. Viele haben ihn so als Remake gesehen. Im Film wird halt ganz klar, also relativ klar gemacht, mhm. das ist kein Remake. Sie referenzieren auf Teil 1 und sagen, ja, hey, das ist da schon mal passiert. Ähm, und äh, also ja, von daher, ja. Ich, ich weiß, als ich im Kino den Film damals gesehen habe, habe ich ihn sehr gefeiert. Entschuldigung, war einfach total happy. Ähm, Gerade weil vorher Alien vs. Predator rauskam, den ich ganz furchtbar schäbig fand und er halt blutleer war und das Franchise einfach nicht verstanden hat. Äh, jetzt so im Nachhinein, wenn ich den jetzt noch mal gucke, also ich mag ja auch Teil 2, gucke ich Teil 1 und 2 ganz gern und den finde ich dann immer ein bisschen sehr träge. Also er hat so ein paar richtig geile Momente, aber mhm. zwischendrin also gerade den, den Lawrence Fishburne Subplot, mhm. den ich damals total geil fand, weil ich mhm. mir einfach gefreut habe, Lawrence Fishburne mal wieder mhm. zu sehen, den, den gucke guck ich jetzt nicht immer so, boah, was
1: soll das denn? hätten sie eigentlich weglassen können, so fast.
0: Ich fand es eigentlich ganz cool. Also,
2: ich fand, es war einfach ein cooler Actionfilm, ja. modern gemacht, die Aufnahmen waren cool, das Team war cool, also hat mir einfach gefallen, es zu schauen. Ne? Ja. Auch, dass, das, dass die dann auf einem anderen Planeten halt sind und so, fand ich wirklich schön gemacht, aber der dann so alle davor stehen und diese Planeten oben sehen, denkst du, so, wow, okay.
0: Das war's. hier, ja, hier genau. kommen wir nicht raus.
1: Ist Nummer,
0: genau. Ja.
1: Und der Film ist auch in ähm, wenigen Situationen, also mir fällt eine Katze ein, ist auch richtig gruselig. Oder sehe ich das eher? gruselig du? fand ich nicht. Aber ich, ich fand die Szene mit der äh, mit der Trecho, der auf diesem ja, Feld die war gut. kniet. Die fand ich schon gruselig. Die fand ich echt ganz toll. Also das ist ja eben, ja. was wir vorhin gesagt haben, was das Schöne ist, dass der dann die Referenzen zum ersten Film wieder schlägt. Und das hat mir immer sehr Spaß gemacht. Also das fand ich, ganz, hat mir immer sehr, ich glaube fast, das mhm. ist wahrscheinlich eine meiner, Lieb naja, wobei ganz Lieblingsszenen, aber ich mochte das total gerne, weil sie diesen Aspekt wieder aufgegriffen haben, dass er halt die 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 Stimmen kopieren kann. Und das haben sie halt auch ganz effektvoll äh, dargestellt. Und
0: äh, ja. ja. die Szene war, die war richtig creepy, möchte ich das ja, mal bei, Ja, ja.
1: Ansonsten sind sie, glaube ich, nicht so überwiegend creepy, aber das die, die finde ich echt ja. geil.
2: Die beste Szene, da habe ich mich besonders für Malte gefreut, weil wo sie auf dem Feld stehen, der Paner seinen Katana yeah. zieht <lacht> und dann den ähm, Private Challenge. Weil, und das, das fand ich auch cool, das schlägt so diese Brücke zu Teil 1, wo der Billy, der Indianer, mhm. auf dem Holzsteg ja, steht. Du siehst den Kampf aber nicht, sondern du hörst off Offscreen, wie er stirbt. Ja. Und der Bereiten es aber trotzdem so vor. Und hier kriegst du den Kampf halt gezeigt und das war halt geil umgesetzt
0: ja. einfach. Ja. Das war und hast du
1: ja extrem gefeiert, du Fanboy. No, du Japaner ja total.
0: Fanboy. Also vor allem, also für mich war es wirklich. Ich hatte den in Australien damals im Kino gesehen, im gleichen Kino, wo ich auch Scott Pilgrim gesehen habe. Mhm. Und das waren beides halt so Filme, wo ich im Kino gedacht, habe, ich, ich kann nicht glauben, dass sie diesen Film machen. Die haben den für mich gemacht. <lacht> es es kann man halt wirklich die Szene genau die, die du gerade gesagt hast, Daniel, mit dem, mit dem Japaner nicht so. Ohne Scheiß. Das, es ist fast eins zu eins das Intro von Ninja Gaiden. Die zwei stehen sich gegenüber, das, das Gras weht so im, im Wind. Ja, und dann rennen sie aufeinander zu, stehen beide da und dann kippt halt einer um. und ähm, Also wow, so schrecklich klischeehaft, aber einfach also, also schon sehr comichaft, sagen wir es so, ne? überzeichnet. Aber die Szene fand ich auch einfach richtig, richtig geil. Obwohl sie total dumm ist, aber, ja, einfach, aber einfach stupid filmisch fun. Filmisch geil umgesetzt. Yeah. Ja. Es war, also ich frage mich nur wirklich so, die, der, der Skriptautor muss halt auch so dargestellt sein, okay, ich will diese Szene irgendwie reinpacken, aber <lacht> die macht nirgendwo Sinn und die macht auch in sich keinen Sinn, aber ist doch, ist doch egal. <lacht> Pack sie da rein, die Leute werden es fressen.
1: Ja. Ich glaube, stupid ich finde das auch eine ganz gute Beschreibung für den Film. Also er nimmt sich selber zwar ernst, ähm, aber eben weil er so vollgepackt ist mit Klischees, ist er eine spaßige Unterhaltung. Also jetzt ja, nichts der, der
2: liefert nichts einfach das ab genau. für Leute, die Predator halt mögen. So. Und wirklich, so wie ich es gerade vorhin gesagt habe, der schlägt so die Brücke zu den alten Filmen, ja. holt dich da ab und bringt aber auch so ein paar neue Ideen rein, zu eigenen Sachen. Und also ich denke, wenn du halt das Franchise interessierst, ist es halt kacke. Dann brauchst du nicht gucken.
0: Ja. Ja, das stimmt. Dann kannst du den ersten gucken und das reicht ja, eigentlich genau. für dich. Ja. Ich meine, der Film war halt lang genug später, dass du Plottechnisch quasi ein Remake vom ersten machen konntest, weil mein Gott, also die, die einen Leute haben ihn nicht gesehen, die gucken es dann halt ja. und die, die den alten gesehen haben, gucken den sowieso trotzdem, also build an audience. Ne? Ähm, ja, deshalb ich, wie gesagt, er kam auch wieder aber Audience 51%, Critics Scheiße, 65 ja. ein bisschen ja. besser, schon krass abgestraft. Mhm. Ähm, weiß ich jetzt nicht, also ich kann man sich schon gut angucken. Also der, der Punkt ist, bei den Predator-Filmen, euer Urteil ist ja noch ein bisschen härter als meins, unangefochten ist der erste der beste Absolut und klar. eigentlich kannst du den gucken und das reicht. Ja. Aber wenn du halt Bock auf mehr Predator hast, dann kann man sich den hier schon gut anschauen, dann machst Da machst du ja nichts richtig. falsch.
2: Mhm. Ist es eigentlich noch weitergegangen dann? Also wird die Story von denen weiter von von Schluss auf dem Planeten open Enderman.
0: Also der Predator-Upgrade greift, glaube ich, den Plot hier ja. nicht auf. Mhm. Nach allem, was ich weiß, nee. Also ist wenn halt sie
2: doch ewig auf dem Planeten sitzen. Wie Lawrence Fishburne.
0: Ja, aber, aber die können ja sich reproduzieren. Das ist vielleicht denn die erste Kolonie. Uh. Uh. Man weiß es nicht. Also ja, der Punkt ist am Ende, ähm, Spoilerwarnung, okay. ähm, Royce und Isabel überleben. So mehr oder weniger. Und ähm, ja, dann sieht man noch, dann werden direkt die nächsten Leute ähm, abgeworfen. Was ein bisschen komisch ist, weil die Frage ist ein bisschen, warum jetzt und direkt und es sind noch keine Prädatoren da, um zu jagen, mm. Aber, mm, aber ist auch egal irgendwie. Also, Wir
2: einfach nur ein cooles Bild haben zu ja, Ende. So. Wenn du den
0: Film guckst, hinterfragst du das nicht. Mm. Äh, oder wenn du, wenn du es während des Filmguckens hinterfragst, dann hast du wahrscheinlich eh keinen Spaß, <lacht> die, die zwei Stunden bis dahin. Äh, aber ja, er liefert alles, was man davon erwartet. Ist genau, äh, der Punkt ist, in Teil 1 und Teil 2 war es jeweils ein Predator und der Titel nimmt es ja schon ein bisschen vorweg. Hier sind es drei, die die Jagd machen. Ähm,
1: Und ich habe, ähm, ja. wie, wie ist denn das? Ähm, das sind ja auch verschiedene. Also von ihrem...
0: Ja, das fand ich auch ein bisschen Facial gut.
1: Feature oder uh, war das die Masken? Sind die ja auch ein bisschen unterschiedlich. Und das
0: unterschiedliche Clans, glaube ich. Das, okay. genau, das, das, ich nicht
1: jetzt das
2: wird auch irgendwie so in den Film noch mit reingebracht. Wird nur
1: reingeworfen, du hast aber keine Ahnung, ob das noch irgendwas ich glaub, ausmacht. Weil einen, das hatten wir uns an dem Abend, weiß ich noch nicht, erklären können. Ähm, es gibt ja einen Predator, der äh, gefesselt ist, der ja. quasi in Ketten gelegt ist. Wahrscheinlich von den anderen Predators? Ja. Und das hatte ich nicht nachvollziehen können, warum.
0: Wow. Ja, das fand ich auch klar. Und ich habe ähm, äh, gehört, gehört, gelesen... Um ganz kurz, das haben sie, also das hat auch nicht so richtig, das wurde auch nicht richtig erklärt, was mhm. du gesagt hast, stimmt aber. Das war im Film halt einfach nur die Plot-Device, weil sie sind auf diesem Planeten, mhm. kommen da sonst nicht weg. Hm, wie können sie wegkommen mit dem Schiff vom Predator? Ha, das können sie ja aber gar nicht fliegen. Die sind ja Menschen, die wissen ja nicht, wie das geht. Mhm. Also brauchten sie eine Chance, jemanden zu kriegen, der auch gegen die ist mm. und das Schiff aber fliegen kann. Und deshalb ja, war da halt, also es war super konstruiert, um ein logisches Problem zu lösen, was in anderen Filmen einfach übergangen wird, wo gesagt wird, ja komm, da, wir fliegen, das kriegen <lacht> wir schon hin, ey, scheiß drauf. We ja, Will die, Smith, genau. Ja, ja ich meine, wie schwer ich, kann ich, das sein?
2: Ich habe die in Aktion gesehen.
0: Ja? <lacht> 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 äh.
1: uh.
0: Aber sorry, Kori, ich bin dir ins Wort gefallen.
1: Ja, jetzt hab ich vergessen. Okay. Was ähm, haben wir denn? Trotzdem noch mehr, sorry. Nö, nee, kein Problem. <lacht> nee, nee, genau, aber irgendwo hatte ich jetzt gelesen, ah, ja, genau, dass äh, der Original Predator also aus quasi dem ersten Film, auch direkt nochmal aufgetaucht ist. Und das müsste ja eigentlich quasi der Angekettete gewesen sein. Aber es hat trotzdem keine ja. Bewandtnis. Also er ist nicht der
0: Original-Predator aus ich dem ersten glaub, Film, ist okay. ja tot, weil der sicher ja gespenkt hat. Ja klar, hat. okay, dann das ist sein. Ja, klar. Aber es wird genau, also sie sind im Abspann, glaube ich, auch so, ähm, so genannt. Es gibt einen, einer, der heißt Classic Predator, daher kommt wahrscheinlich das Missverständnis, dann gibt es den den ich weiß nicht mehr, wie der andere heißt, der Hunter oder der Whatever, um mal mm. halt zu sagen, okay, das sind drei unterschiedliche und einer ist halt so wie früher und die anderen sind ein bisschen anders. Aber, okay. ja, war jetzt nicht so. Ja. ja, also ihr würdet wahrscheinlich dann beide sagen: 1, 3, 2.
1: Ja, genau.
0: Ich sag 1, 2,
1: 3. Ja, du, jeden neben das seine.
0: Ich würde
2: soll, soll sagen: 1 und 3, 2 brauchst du nicht <lacht>
0: <lacht> ja. Ich glaube, der Dritte referenziert auch nur Teil 1, nicht Teil 2. Nee, Bin ich gar, nicht, ganz
2: gar nicht. Teil 2 ist wirklich gestrichen. Also auch in den von den Filmen selber. Ja.
0: Mhm. So, so wie alle alten Star Wars Expanded Universe. Oh, sagen. oh, <lacht> oh <lacht> was ein okay. 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 Gut, zum, zum Abschluss dann wie, wie angeteasert nochmal die Lieblingsszenen aus allen Predator Filmen zusammen. Also ich glaube, wenn sich jeder vielleicht auf eine Top 3 das kriegen wir hin einigen kann. Was habt ihr?
1: Deine fängst du an, ich muss nochmal überlegen.
0: Ja schmeißen uns die wahrscheinlich nur, eh, nur irgendwo. Ja, also, ja, ja. Das haben wir vorhin auch
2: schon erwähnt gehabt, ähm, wo die am Anfang beim Teil 1 sich halt diesen Handshake geben, das, ist halt, das hat sich so eingebrannt. <lacht> und ja. das wird mir auch immer in einem Film hängen bleiben ähm, Was sonst noch?
1: Beim ersten,
0: ja. Da können wir mal die Besten aus dem ersten. Also was im ersten, was ich auch richtig, richtig cool finde, was es auch immer als Still Photography gibt, nachdem der Predator die Maske abgenommen hat, ist es glaube ich, gibt es halt eine Szene, wo er Arnold gegenübersteht, so relativ breitbeinig, mm. so ein bisschen in die Knie geht und die Arme so ausbreitet. Und mm. du siehst, was für ein Riesenvieh, ja. dass du das. Mm -hmm. Und dann schreit er noch. Und ich liebe die cool. Szene einfach, weil in dem Moment wirkt der, siehst du wirklich so, wow, shit. Ja. Da sieht, halt, sieht das Kostüm halt auch einfach so hundertprozentig aus. Und ja. das ist so eine geile Herausforderungsszene. Ich meine, das und wie Arnold Schwarzenegger kurz davor dasteht. Die Fuck, Fackel <lacht>
1: schreit. Das ist, wow. Ich muss sagen, glaube ich ich würde jetzt auch äh, spontan jetzt gar nicht so, es sind auch einfach viele verschiedene Szenen bei Predator die Spaß machen sei es eben vom Handshake ich muss auch persönlich sagen wenn ich jetzt nachdenke was mir am meisten viel Spaß gemacht hat ist auch einfach diese Szene wo dieses ähm, Lager stürmen weil das ist einfach so ein richtiger Actionfilm jeder von seinen Typen absolut jeder hat so seinen Moment kann da wieder, Ja, aber äh, das macht das so Spaß. Ich hätte im Nachhinein auch so
2: zehn Leute töten ja, ja, Kill genau. kann so hochziehen. Ja. Genau. Ich
1: hätte total gerne auch so ein 80er Jahre Film äh, Als als äh, ähm, Vorgeschichte, wie die halt vorher ihre, ihre, <lacht> <lacht> ihre Aufträge erledigt hat. Einfach weil, abenteuer. Ja, genau, die ein, auch überleben. Ja. Genau, weil ich das einfach so cool fand. Also, ja. gerade typisch 80er-Jahre. Um, um da
2: anzuknüpfen, was ich auch sehr geil fand, ist, wie sie in diesen Helikoptern in den Einsatz reinführen ja. und dann rumbantern. Ja, halt so. ja. ja, super. Ja, das ist wirklich auch so eine coole Sache, so eine Kuchen coole Truppe halt einzuführen auch. Ja, und, ja. und jeder hat so seine fünf Sekunden, macht halt seinen flapsigen Spruch. Und ja, ja. Einer hat halt seinen Kautabak, der andere macht seine so sexistischen Witze. Alle ähm, machen sexistische ja. Witze. <lacht> ja aber das war ja. halt einfach schön gemacht und dann auf der Cut und wenn die Musik ausbauen dann sind sie im Dschungel und dann boom mm. dann
0: das dann ist erstmal Ruhe ja. Ja.
1: die waren halt echt eine sympathische Truppe muss man sagen ja. finde ich ja.
0: ähm, auch wenn es immer ein bisschen schade ist weil ich das weil ich das weil weil halt ähm, na den, nicht Danny, glaube ich, ähm, ja, Creed im ersten mm. Mal in dem Moment halt stirbt. Aber so, so, kurz nachdem er halt so krass geatmet hat und dann wieder die zwei Maschinenpistole mm. in der Hand hat und dann wird ihm der eine Arm abgeschossen oh, und ja. liegt am Boden und schießt noch weiter. Und er schießt mit dem anderen Arm noch weiter. Das ist einfach eine unglaublich krasse Szene. Yeah. Ich finde jedes Mal traurig, weil, yeah, weil ich ihn total mag. Und aber es ist ich cool. Ich, zu ver früh. ich
2: vergesse es jedes Mal. Also,
0: <lacht> das ist wirklich so ein Ding, ich denke
2: immer so, eher und Arnold machen am Schluss irgendwie so ein Last Stand, bevor er dann stirbt. Mhm. Aber er stirbt dann eigentlich schon viel früher vor den anderen. Ja. Und das bleibt irgendwie nie so bei mir hängen. Naja, darauf...
1: Vielleicht diesmal. <lacht> <lacht> Jetzt wird naja. gesprochen. Ja. Nochmal. Daraufhin sterben die anderen ja auch ganz schnell nach. Ja. Aber, aber, aber klar, das ist, der, er ist ja... Ich so die zwei genau, das genau. Weil der ja. ist ja äh, auch ein bisschen die anderen sind ja trotz allem Nebenfiguren, sei es der der, der Blaine oder der Indianer etc. etc. Ähm, und und der, der Dylan, also Carl Weathers, der hat schon ein bisschen mehr Screen -Time, kann man das so sagen? Also ja. gerade eben, weil er eben dieser, dieser CIA-Assistent ist, äh, wie gesagt, dieser andere Aufbau von der Storyline, der dem ist einfach ein bisschen mehr Gewicht zugekommen ja, und ja. dafür ist es schade, dass er äh, dann so, st so früh verstirbt, auch ja. wenn er dann nochmal einen guten Eintritt hinterlässt.
0: Ganz ehrlich, er ist der einzige im Film, der einen Charakter-Arc hat, ja? Ja. Er wird eingeführt als der Gute, dann ist er da eigentlich der Böse, der sie unterwandert und dann wird er aber doch wieder der Gute und kämpft mit denen zusammen ja. und also, ähm, redeemt sich halt. Ja. Ne? Während alle anderen einfach <lacht> relativ stumpf durch den Film durchgehen ohne Entwicklung. Ja.
2: Und und da möchten wir auch was anmerken: Die Frau hat mich so genervt im ersten Film. Das ja. finde ich sehr so, so, so reingeschrieben, so völlig überflüssig, weil sie trägt nichts dazu bei, dass werden, werden muss und beschützt werden muss. Das ist irgendwie hat mir nicht gefallen
1: ja also auch, Kann man vielleicht auch wieder sagen, Story-Arc, also dass man vielleicht darauf hinweist, er greift eben niemanden an, den er nicht als würdigen Gegner sieht, deswegen überlebt die auch und da geht jetzt, in dem Moment, wo er ähm, Arnold ja nicht findet, hätte es ja genauso gut sein können, dass er sagt, okay, da ist eine andere Beute, wenn ich den einen vielleicht dann doch irgendwie, Nee,
2: ja, ja. mir geht es eher um, um diesen, ja, klar. sie ist in diesem Camp bei diesen kommunistischen Rebellen, ja, und die bringen jeden in diesem Camp um und Außer, schießen auf alles, nein. was sich bewegt und Sie wird umgehauen von Arnold.
0: Die einzige Frau, ja. Ja, ja sie, also sie ist ähm. schon ganz klar Plot-Device. Mhm. Und ich, ich muss mal, ob's, ob Rambo 2 war wahrscheinlich davor, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie so an die Frau in Rambo 2 angelegt ist, die Doppelagentin, mit der er zusammenarbeitet. Die mhm. auch, also in Rambo 2 macht ein bisschen Sinn, weil sie ist dann sein Love Interest und dann kann er noch sauer sein, wenn die Russen sie umbringen. Aber mhm. in dem Film hier ist es schon so, also sie ist dazu da, um ein bisschen was zu erzählen. Mhm. Und ja. das war's. Ja.
1: Okay, ja, Next Movie. Teil 2. Ja, ich äh, kann nichts sagen, ich habe geschlafen. Also
0: die Szenen <lacht> in Teil 2, die, die ich sehr gefeiert habe, sind einmal die, ich finde die U-Bahn-Szene großartig, auch wenn sie ein bisschen fragwürdig ist, wie der Predator sich mhm. da verhält, aber ich finde sie ist halt von der Cinematography ein bisschen geil, weil du hast das blitzende Licht und du hast halt jede Menge Typen, die mega blutig sterben in einem geschlossenen Raum. Mhm. Das, das habe ich sehr gefeiert damals. Dann die Szene, du hattest ist schon erwähnt, wo ähm, der Predator vom Hochhaus Ach, runterspringt im Wasser kommen. landet, dann langsam erscheint, weil seine Tarnung funktioniert nicht im Wasser und ähm, dann hier King Willy umbringt. Mhm. Jetzt macht jetzt im Story, ob das da Sinn macht, ist eine andere Frage, aber cool aussehen ja. tut die Szene. Also, du hast einen richtigen Hero-Shot vom Predator, genauso wie es auch ein Hero-Shot von ihm über den Dächern geht, wo er dann den, den, den Schädel hochhält, der, ich glaube sogar von ihm wahrscheinlich, der, der sehr geil ist. Ich liebe die Szene, wo der Predator, nachdem ihm die Hand abgeschlagen wurde, ähm, wo er sein, sein Mad-Kit aufmacht ja. und sich halt die Wunde zubrennt. Da dachte mhm. ich
2: so an Terminator, weißt du? Ja. Also das war, wo Arnold ja, anfängt, sich selber zu reparieren als Terminator, sowas bei Predator halt auch, dass du halt auch den Gegner mal beleuchtest, wie der eigentlich so klarkommt ja. und so.
0: Und ich fand die Szene halt auch, so also von der Lore her, ganz geil, weil hast du halt vorher, will er sich halt selber sprengen und wird halt daran gehindert, hat dann auch dieses, ähm, dieses Device nicht mehr. Mhm. Und es ist halt so, eben er war total bereit, sich zu töten und das das kann er jetzt nicht mehr. Und dann sagt er dachte okay, dann, dann muss es jetzt weitergehen. Und auch dafür <lacht> hat er aber Zeug dabei und einen Plan und kann das auch machen. Aber er wäre auch total fein gewesen, wenn er sich jetzt getötet hätte. Mhm. Ne? Ähm, ja, und so ein bisschen der Reveal, wenn die ganzen Prädatoren halt auftauchen mhm. am Ende.
2: Ich habe tatsächlich eine Lieblingsszene im zweiten Teil. Das ist da, wo die, dieses, wo die Spezialagenten dieses Haus stürmen, wo mhm. er drin ist, und dann, er sie nicht sehen kann. Da haben sie das mit der Sicht von ihm eingebaut. Mhm. Und sie haben so Anzüge an, wo halt ähm, äh, praktisch ihre Wärmesignatur verstecken. Aber dann kann er seine Sicht umschalten, ja. sieht das Licht und fängt dann an, sie auszuschalten. Das war ganz cool. Eine
0: Szene, die irgendwie so sehr stark an äh, Aliens angelegt war, hatte ich das Gefühl. Ne? Weil du hast die ganzen Kamerabilder folgst im Team und dann fangen sie an zu sterben. Mhm. Und, aber irgendwie macht keiner was. <lacht> ähm, ja. Und natürlich die Szene, wo man den Alienschädel an der Wand sieht. Also das ist halt cooler Klassiker. Gut. Dann Predators. Cory hat schon eine genannt. Ich, Danny Trejo. Ja,
1: ich muss auch zugeben, ich überlege gerade schon die ganze Zeit, was ist noch ein anderes, Szene, die mir die ich zu meinen Favorites sehen würde. Und das fällt mir gerade ein bisschen schwer, generell so die, die schönen, coolen, zusammenfassenden Action-Szenen. Aber die, ist die Szene, die mir wirklich am meisten in, in Erinnerung äh, bleibt, weil ich die einfach so schön creepy fand.
0: Ja, für mich die, dann die Szene... Mit dem Yakuza, Japaner. mit dem Katana. Mhm. Und die Szene mit ihm ganz am Anfang, wo er halt merkt: Boah, scheiße, hier ist Dschungel, hier ist dreckig, und dann zieht er seine Schuhe auf. Warum <lacht> <lacht> fandest du das so cool? Ich finde es einfach, einfach so geil, weil es ist auch so völlig absurd. Dass er mhm. Okay, nee, meine schönen Lederschuhe mache ich nicht schmutzig. Dann zieht er die aus und dann, dann spürt er mit seinen Füßen so den Boden und denkst richtig: Okay, der nimmt jetzt. Kontakt auf, ja, zu seinem, seinem inneren Tier und lässt sich jetzt auf diese neue Situation ein.
2: Japaner ist ja auch so ein Ding, ne? Ja, stimmt, stimmt. Also das ist, ähm, er ist einfach ins Wohnzimmer von den Predators gegangen. Das ja. sieht nee, ins Bad. Oh, ja, so,
1: <lacht>
0: ja. ja, die fand ich auch noch großartig.
2: Ich fand's cool, diese Unterhaltung mit dem Schwerverbrecher und dem Arzt. Oh ja. Aber auch vor allem rückblickend, weil dieser Schwerverbrecher sagt jetzt so, also wie du vorhin mhm. gesagt hast: I want to rape me some chicks at 5 o'clock. Mhm. Und der Arzt entpuppt äh, äh, sie ja später als auch so ein mordender Psychopath. Ja. Und dann macht es da in dem Moment voll Sinn,
0: dass die sich so gut verstanden ja, haben. Stand. Ja, 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 5 o'clock, Bitch Raping Time. <lacht> 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 uh, ja, 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 absolut, absolut. Um, und dann noch also am Ende die Szene, wo, wo Royce, Adrian Brody halt zu Arnold Schwarzenegger wird, ja. Mm. Also die ganze Zeit war er halt schon so ein bisschen so und dann halt wirklich der Moment, wo er sich auch mit Lehm Ja, hat. Hat auch Fackeln in der Hand? In meiner Erinnerung hat er Fackeln in der Hand, aber auf jeden Fall zündet er Sachen an. Ja, richtig. In dem Schiff, oder? <lacht>
2: der, der, der...
0: Nee, draußen. Also genau, die... die die der lockt die doch in das Schiff erstmal her, oder? Die sind, am, die sind nachher wieder draußen, weil die sind ja da, wo der andere Predator angekettet ist. Stimmt. Und ja. Und machen den los
1: und dann all haben
2: die Munition von dem Schiff dann von Lawrence Fishburne? Die haben
0: Waffen, glaube ich, aber oh. okay, ich weiß auch nicht. Du
1: musst doch auch ziemlich rausflüchten, also da bin ich mir auch nicht so sicher. Egal.
2: Ja,
0: aber die hatten ein paar Waffen mitgenommen. Ja, klar. Irgendein irgend Quatsch. Aber, aber.
2: keine, keine ähm, Schwarzpulverpfeile wie Arnold.
0: Nee. Was auch schon das ist schon so ein Rambo-Ding. Yeah. Ja. Gott, bei Predator 1 stimmt. Er macht sich diese total dummen Pfeile und um so einen Bogen, wo du denkst, das funktioniert überhaupt nicht. Und der Pfeil fällt einfach nur runter und dann schießt er erstmal einen Pfeil durch den
1: Baum.
0: <lacht> <lacht> ich meine, der hat keine Metallspitze. War, wenn Arnold Schwarzenegger den anschnitzt. <lacht>
2: Das ist so geil. Das ist wie bei DSA. Arnold hat halt Körperkraft 500. Ja. Ja? Und wenn er halt einen Bogen spannt, dann durchschlägt er halt Bogen. Ja,
0: logisch. Ist auch nicht so, dass der Pfeil. Ja. <lacht> brauchen wir, glaube ich, nicht. Das ist <lacht> Aber ja. Sonst hat der Dritte jetzt. nicht so die
1: bemerkenswerten Szenen. Nee. Das mir die auch Die Szene, schön.
2: wo sie auf die Planeten hochgucken, war halt geil. Wo
1: ja, ja. Auch
0: beim das ersten Zuschauer. Mal
2: genau, wo du als Zuschauer Alter! Boah. Alter. Oh Gott, oh Gott. Oh. <lacht> <lacht> möchtest, du, möchtest du noch was beisteuern, Sabine? Ihr <lacht> macht das nie wieder Sabine. Bitte.
1: Wir haben, also. Wir ja, vielleicht,
0: komm, wir können einfach ganz kurz, wir sind ja eh durch. Also schaut Predator, am ja. besten den ersten, danach entweder keinen oder zwei, drei, ihr macht damit nichts falsch. Viel Spaß, wir gehen jetzt zum Fantasy-Filmfest. Handy aus und Film ab. Ciao.